0: Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger. Und heute, Leute, geht's endlich zur Grand Line. Band 12 vom One Piece oder vom Romans Dusk. Bender Talk ist endlich da. Ein Monat verspätet, weil eigentlich sollte der ja. Wann sollte der? Im Oktober irgendwann kommen und wir haben es dann doch nicht hinbekommen. Und Victor und Henry schauen mich die ganze Zeit schon verwirrt an und ich frage mich die ganze Zeit, mache ich das Intro gerade falsch? Sage ich irgendwas Verkehrtes?
1: Ähm, ja, erstmal hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, an Benny und Victor und äh, nee, du hast das super gemacht, aber ich war gerade deshalb verwirrt, weil ich dachte, Victor sollte es machen, <lacht> das Intro.
2: Äh, ja, hallo euch beide und natürlich auch hallo an unsere wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin weniger verwirrt, als nur ein kleines bisschen erschrocken gewesen und hoffe, dass wir noch zu hören sind und dass wir nicht bereits von irgendeinem Copyright-Claim weggeclaimed wurden für, für dieses Intro. Ja, solange wir es gesprochen haben. Ja, das ist doch eigentlich die gängige Strategie bei so Streams oder so. Wenn du das Lied selber singst und es scheiße und schief singst, dann kannst du nicht gestrikt werden. Es Wer gibt ja auch
1: immer so Cover bei YouTube. So Coverversionen von Liedern, die ja. Leute hochladen.
0: Und ich glaube, diese paar Wörter sind nicht patentiert auf One Piece. Reichtum, <lacht> würde ich würde jetzt macht einfach, und so <lacht> einfach mal droppen, dass das, das glaube ich. Man darf es so auch in der Tonlage sagen, ruhig.
2: Ja. Reichtum macht und Ruhm ist in Deutschland leider auf äh, pro äh, Media Group äh, gedingst. Das ja. dürfen
0: wir nicht sagen. Aber ja, ja. wir hatten
1: das Intro schon mal, oder? Also, dass wir diesen... Weltberühmt Dieses weltberühmte, diese weltberühmte Zitat. Das ist Bauch auch schon haben.
0: crazy. Ja,
2: der One-Piece-Anime macht ja auch gefühlt, psscht, wenn er das jede Folge wieder bringt. Insofern darf man uns dafür da jetzt noch nichts ankreiden. Ja, absolut. Mhm. Aber
0: ohne Witz, die deutsche Synchro davon ist überragend. Das bleibt einfach so kleben. Mhm. Und selbst nach mehr als 20 oder fast 20 Jahren, seitdem es den deutschen Anime gibt, ist es ja immer noch episch, wenn man mhm. diese Worte droppt. Und ich finde, die passen auch sehr, sehr gut zu diesem Band, den wir heute besprechen wollen. Denn Victor hat es immer mal wieder angehypt in den anderen Podcast-Formaten. Und äh, ja, wir sind endlich da.
2: Ja, ich habe viel viel falsch auch angehypt, <lacht> indem ich immer gesagt habe, es ist Band 10. Aber ich bin bei Band 12.
0: Dann warst du bei Band 11 und dann warst ja, du bei ja, Band
1: 12. Ich war mit Liedern, aber mittlerweile auch den Überblick. Aber ich
2: wobei ich mir halt immer sicher war, ist, dass es mit dem legendären, mit dem äh, Foreshadowing-trächtigen und bis heute ja kontrovers diskutierten Kapitel 100 mhm. losgeht, ähm, was ja auch erstaunlich ist, da wir jetzt ja echt eine gute Perspektive haben, denn wir haben jetzt eine Null mehr schon mm. im aktuellen Run mit Ta Chapter 1000, was ja auch schon rausgekommen ist und äh, ja, ein Zehntel haben wir also jetzt schon ungefähr bearbeitet und ähm, ja, weiß nicht, habt ihr noch was, einen Schwank aus eurem Leben, äh, den ihr da reichen wollt, äh, unseren netten Leuten oder wollen wir direkt die Legende beginnen lassen?
1: Ich hatte tatsächlich im Laufe dieser Woche irgendwann mal, wo ich gesagt habe, das könnte man gut im Podcast einbauen. Ja, warte, Aber warte. ich komme gerade nicht drauf. Das ist das Problem.
0: Henry Storytime. Ist, vielleicht ist das äh, ein kleines Foreshadowing für den weiteren Verlauf <lacht> des Podcasts, ja, ich der komme gerade nicht drauf. Vielleicht mhm. komme ich im
1: Laufe des äh, Talks nochmal drauf. Ja. Ansonsten habe ich keine spannenden Lebensweisheiten äh, zu erzählen.
0: Dann war das schon wieder... Henrys Storytime, ja, sehr gut. ist mittlerweile bei Gemischtes Hack haben sie es ab und an mal, dass sie so ein, D -d 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 Werbung und dann Werbung Ende und manchmal kommt da nichts. Dann wird es einfach nur abgespielt, dieses Werbung und Werbung Ende. Und ich dachte eine lange Zeit, ist das ein Insider-Joke, den die einfach haben? So ist das jetzt einfach nur so, um das zu parodieren, dass sowas immer kommt, bis dann der Punkt kam, wo dann irgendwann nach 10, 12 Folgen irgendwann wirklich da mal Werbung eingebaut wurde, wo ich dann auch gerade dachte, ja, das passt doch super. Storytime mit Henry. Ja, ich habe nichts zu erzählen. <lacht> Storytime Ende. Aber erstmal Hauptsache, wir haben den
2: Bumper. Ja. Ja. Darum ist, das ist das Allerwichtigste. Ach ja. ja. Nee, kommen wir dann später noch drauf zurück, Henry. Du äh, lässt äh, deine, deinen Kopf noch ein bisschen ratteln und rödeln und vielleicht rauchen. Hahaha. Ha, ha. mhm. ähm, lass uns doch direkt einsteigen. Kapitel 100: äh, Das große Ding, der Band fängt an mit äh, einem Typen, den wir nie gesehen haben, mhm. der bestimmt auch überhaupt keine Wichtigkeit mehr für den Rest dieser Geschichte nein, haben Quatsch,
0: wird. Der wird doch niemals wichtig. Der ist doch auch bestimmt jetzt schon thematisiert worden in der Handlung. Ja. Äh, über 1000 <lacht> Kapiteln.
2: Ja, jetzt im Moment äh, in Kapitel 100 und weiter auf jeden Fall noch nicht. Denn in dem band sehen wir ja bis auf zwei Seiten, wo er auftaucht, oder drei, vier maximal. Äh. Sehen wir ihn ja sonst gar nicht
0: mehr. Ich meine auch eher, ja, das war humorvoll gemeint. So, wir wissen halt nichts ja, ja. über diesen Dude, ne? Nee, nee, nee gar halt, nichts. Es wird auch es ist, nichts erzählt in diesem ich Chapter. Ich finde es aber auch hier du. wieder cool. Es fängt ja mit einem Zitat von Roger an. Es ist oh, ja, ja nicht Dragons Zitat, sondern dieses, was wir auch, glaube ich, sehr oft in irgendwelchen podcast folgen zitiert haben: dieses The um, Man's Dreams, The Flow of Time. Und der Inherited Will. Sind das sind die drei Dinge, die. Ich habe das Gefühl,
2: das ist so der rote Tinvollfaden, an ja. dem Benny sich äh, immer wieder. Ja, langzieht. ich glaube schon,
0: dass diese drei. Oder hat sich da nicht umsonst für diese drei Aspekte entschieden, die er da nennt, mhm. dass die wahrscheinlich einen Endgame-Charakter haben. Und ratet mal, welcher Charakter wird da gezeigt, während dieses Zitat eingeblendet wird. Es ist halt Dragon, der da zum ersten Mal gezeigt wird. Monkey genau. D. Dragon. Genau. So, und das Coole ist, es ist ja schon ein Foreshadowing mit eingebaut. Er sagt ja in dem. Panel dann auch so ein Pirat. Das ist auch okay. So, und bezieht das natürlich auf Ruffy, aber das wusste man damals natürlich noch nicht.
2: Ja. Naja, man eben, man kriegt ja nicht mal seinen Namen. Äh, und in dem Moment hätte er sich genauso gut, blöd gesagt, auf Sanji, Zorro, Buggy ja. oder sonst wen äh, auch beziehen können. Aber später im Kapitel wird dann auch ziemlich klar noch, dass es ihm vermutlich um Ruffy geht. Ja. Ähm, denn es geht ja erstmal damit los, dass äh, Ruffy und Co. fliehen. Denn der schicksalhafte Lightning Bolt aus dem letzten Kapitel hat Ruffy ja vor der sicheren Exekution bewahren können. Und ähm, die Gegner reagieren. <lacht> Voran nehmen mal wieder und Buggy. Und das ist zum Beispiel etwas, das habe ich vollkommen aus meinem Unterbewusstsein verbannt: dass es ein, äh, eine Barabara-K gibt. Mit, äh, mit Bomb-Engine und äh, allem drum und dran. Also irgendwie hat das mein Bewusstsein verlassen. <lacht> wie war das bei euch?
1: Nee, hey, daran konnte ich mich tatsächlich noch erinnern. Aber was ich nicht mehr so auf dem Schirm hatte, ist äh, die sind die Kräfte von Alvidas Frucht. Mhm. Da habe ich nämlich immer nur im Kopf gehabt, ja, die wird halt einfach schöner. Mhm. Aber die hat ja dann auch so ein bisschen so einen Effekt wie Khalifa dass sie halt so ein bisschen glatte Haut halt bekommt und ja. ja das halt zu ihrem Vorteil nutzt, indem sie da halt so herslidet.
0: Ja, da ist ja Oda mittlerweile, ja, wie soll ich sagen, irgendwie eingespielt, dass er einem Charakter eine Fähigkeit gibt und diese Fähigkeit dann oft recycelt bei einem anderen Charakter. Aber dann nutzt der Charakter das nicht bei sich, sondern bei anderen. Mhm. So, und in dem Fall ist halt Alvida, sie ist halt glatt sozusagen und an ihr prallt alles ab. Und eine Kalifa kann das bei anderen halt erzeugen, dass ja. die glatt werden und dass dann denen halt Dinge abprallen.
2: Ich muss übrigens ja. sagen, dieser Zero Friction Move von Alvida, äh, erstmal physikalisch natürlich hochinteressant, wenn du anfängst darüber zu reden, was passiert eigentlich, wenn wir äh, gar keinen Widerstand mehr verspüren. Oh. Also wenn man so glatt ist, dass man halt an allem abgleitet. Schon crazy. Und gleichzeitig hat es mich an eine Rico Morty Szene erinnert. weiß nicht, ob ihr das mal länger geguckt habt, mhm. die Serie. Äh, Benny nickt, Henry
1: Tatsächlich noch nie. Echt?
2: Ja. ja. Krass, ja, vielleicht kriegt man dich ja mit solchen Gags, denn da gibt es ja so eine Szene, wo ähm, ich weiß gar nicht mehr, worum es geht äh, ursprünglich. Ich meine, Morty war irgendwie dabei, irgendwas auszumessen oder sonst irgendwas oder hat Rick genervt. Und dann kam Rick an und sagte halt, hey, hier, so, du willst halt äh, eine gerade Oberfläche, hier hast du eine gerade Oberfläche. Und stellt ihm halt so so ein Laserding auf und das fährt so aus und dann ist das so ein kleines Quadrat. Und dann stellt sich Morty halt drauf, ist davor so, ja, was ist das denn für sich drauf Und dann sagt oh mein Gott, true level, so es ist absolut ebenerdig. Das ist eigentlich unmöglich zu erreichen und dann konnte man ihn nicht mehr von diesem Fleck wegbekommen, weil das anscheinend so unfassbar krass ist auf einem, einer hundertprozentig ebenerdigen... Oberfläche zu stehen und dann ist er am Ende da rausgezogen worden und heult rum und sagt, nein, bringt mich um, das macht doch alles so keinen Sinn und äh, weiß ich nicht, irgendwie hat mich das in dem Moment daran erinnert, diese, ja, physikalischen Spielchen, was passiert, wenn man Spannung wegnimmt, was passiert, wenn man Sachen komplett eben macht, gibt's ja alles nicht in der echten Welt. Es gibt ja keine absolute, außer halt mit Teufelsfrüchten oder mhm. Wissenschaft
0: ich wollte gerade sagen, diese ganze Elaboration war dann für, ja, sowas gibt es halt bei uns nicht. Ja, natürlich. <lacht> ja, wer
2: weiß, vielleicht hätten ja manche Leute bis dahin noch gedacht, so, wo oh, kann ich ja, das krass, bei Amazon kaufen? Ich wollte gerade sagen,
0: kann ich auch eine Teufelsfrucht haben? <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, an sich, Alvidas Frucht, ich weiß nicht, das sind so Early Teufelsfrüchte in One ja, Piece ja. noch. Noch nicht die, ich kann die ganze Welt damit zerstören, sondern, ja, cool, ich sehe schöner aus. Und das ist dann eine Fähigkeit. Was passiert
1: eigentlich, wenn wenn Nami die Frucht ist.
0: Wahrscheinlich sieht sie ähnlich aus wie jetzt. Auf ja. jeden Fall gab es eine SPS, wo Oda gefragt wurde, wie Lola aussehen würde, wenn sie diese Frucht gegessen ja. hätte. Und äh, da hat Oda dann halt auch ein Charakter-Design zu. Also. Aber
2: ähm, was äh, ich ja trotzdem ganz interessant ist, dass ich das subi numi finde, beziehungsweise ich würde euch das mal fragen, weil ich habe das so im Hinterkopf, gibt es nicht noch andere Teufelsfrüchte, die ja, zum Beispiel Sugars Frucht oder nicht. Unabhängig davon, wer du bist, wie du aussiehst und was für eine Fähigkeit mhm. die Frucht hat, bringt sie eine physische Veränderung mit sich. Mhm. Sugar zum Beispiel mit genau. ihrer Hobby-Hobby-Nomie war mhm. ja praktisch dazu verdammt, äh, ein Interview mit einem Vampir mäßig äh, für immer ein kleines Kind zu bleiben. So, und bei äh, Alvida zum Beispiel, ja. die hat halt äh, eine andere Figur bekommen. Yes. Und haben Bartholomeus
0: Bär, der hat für immer Tatzen Stimmt, bekommen. Stimmt, der kriegt Tatzen mhm. auf genau. der Hand.
2: ne Und sowas... Äh, hat man ja so ein paar Mal in der, in der Teufelsfruchtwelt gehabt. Ne? Ja, was dieses muss ich
0: dieses. sagen? Diese Nikio-Nikio-Nomie von Bartholomeus Bär, die ja auch noch nicht komplett erklärt mm. wurde, hat für mich so Broken Level von mm. OP-OP-Nomie. So, ja. Was der damit alles machen kann, das ist halt so ja, Die
2: geht halt auf eine Stufe mit der Gura-Gura-Nomie auch von Whitebeard, ne? Sowas so die Zerstörungskraft Ja, absolut.
0: Angeht. Und es ist doch kein kein Zufall, dass Oda immer noch nicht Bartholomeus Bär vollständig erklärt hat und was der kann. So, Ich glaube auch noch nicht, dass sein Charakter-Arc irgendwie vorbei ist. Auch nee. wenn er jetzt keinen Verstand mehr hat und ein Sklave der Tenryu Bito ist. Aber ich glaube, dieser Charakter hat noch so eine fette Backstory. Von jetzt der halt ist Marxist. er ja erst in der Position,
2: gerettet zu werden, Benny. Du musst es so sehen. <lacht> jetzt kann man Platt ja, mit ihm machen. Oder
0: er ist vielleicht auch gestorben auf der Reverie. Mhm. Vielleicht ist er ja auch Schrödingers Cobra. Ja. Und,
1: und ja, alleine ja dieser Titel, der Tyrann. Ja. Der muss ja auch von irgendwo herkommen. kommen. Und er genau. muss ja auch ein Pirat gewesen sein, sonst wäre er ja kein äh ja Es ist wird ja ein, ein bisschen was erklärt genau. aus Reverie, ne?
0: Er soll ja wirklich ein Tyrann gewesen sein, aber irgendwie passt das ja nicht mit der Beschreibung, die Sabo und die anderen ja, ja. über ihn haben, die ihn als mega gütig und herzlich dargestellt ja. haben. Und daher Ja, ich habe das Gefühl, dass Kuma am Ende der Charakter Design wird, der so ein ultimatives Opfer halt macht. so Er opfert sich für diese Revolution, damit andere halt die Freiheit genießen, die andere nicht genießen konnten und dafür ist er halt bereit, seine eigene Freiheit zu opfern. Aus mhm. so. Ja. Der, Der ja
2: damals von Kuma aufgehalten wurde. Ja. Genau bei dem gleichen Ding im Endeffekt, was Kuma vielleicht später irgendwann noch macht. Ach ja, Parallelen über Parallelen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, hier eine gute Überleitung, nämlich Revolutionäre. Kuma ist einer. Das weiß man natürlich jetzt noch nicht, weil der Charakter noch nicht aufgetaucht ist. Aber Dragon ist halt auch einer. So Und das Coole ist hier, finde ich, dass das Kapitel trägt der den Namen Die Legende beginnt. Und ich habe das Gefühl, so Chapter 100 ist das Ende vom Prolog von One Piece. So dieser diese East-Blue-Saga geht zu Ende. Diese loch leichtherzigen Abenteuer, so wo man weiß, ah ja, wenn auch mal was schief geht, wir machen trotzdem weiter. Und Dragon ist so, habe ich das Gefühl, diese Introduction in diese was noch kommen wird. Weil das ist ja wirklich ein Endgame-Endgame-Charakter. Mm. So, so jetzt wird's ist, halt wirklich ernst. Genau, ab jetzt wird's ernst. Und erst mit der Hilfe von diesem Charakter kommt Ruffy ja überhaupt zur Grandline. Sonst hätte er, hätte er ja jetzt schon verloren gegen Smoker.
2: Dazu sei gesagt, natürlich war Dragon nicht der erste Endgame-Endgame-Endgame-Charakter, den sie getroffen haben. Jetzt abgesehen noch von Shanks, hatten sie ja ein lebendiges Treffen mit Falkenauge mhm. gehabt, der den ja auch so ein bisschen den Kopf gewaschen hat. Ja. Bei Dragon ist es halt was anderes. So Vielleicht war das ursprünglich, vielleicht hat sogar der Editor von Oda ursprünglich gesagt, so, hey, jetzt hat der Zorro seinen Mentormoment, warum hat Ruffy noch keinen Mentormoment gehabt? Und dann hat Oda dem die Backstory von Dragon erzählt und gesagt, hier, das ist sein Dad und das kommt später vielleicht dann noch raus und bla 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 und ich lasse den da auf jeden Fall noch auftauchen, aber er hat ihm halt nicht verraten, wie. Mhm. Denn Ruffy hat ihn halt nicht gesehen, nur gehört und selbst da nicht so richtig Aber die Frage
1: wäre ja, hätte er ihn überhaupt erkannt?
2: ja, naja, selbst wenn nicht so äh, ein Austausch zwischen den beiden Charakteren wäre, schon noch mal hätte einen anderen Wert und ein anderes Gewicht
0: gehabt, als so, wie es jetzt stattgefunden hat. Ja, aber Ruffy wusste ja bis zum Start von Whole Kick Island nicht wie Dragon aussieht. Wie gesagt, ja ja. es geht so. mir
2: nicht darum, dass er ihn erkennt. Es nein, geht mir einfach nur darum, dass wenn man sagt, hey, dieser Charakter ist sein Vater, mhm. der weiß das nicht. Jetzt habe ich trotzdem zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse die auf irgendeine Weise miteinander interagieren oder ich mache halt den Move, den Oda gemacht hat und äh, lass Ruffy das gar nicht erst bemerken. Das ja. wollte ich halt nur damit ja, sagen. So absolut. es hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Da hätte Dragon Ball nicht sagen müssen, dass er sein Vater ist oder sowas. Ruffy, ich bin dein Vater. Ähm, aber wie gesagt, Oda hat uns da, sage ich mal, geblueballt so ein ja. wenig. Gerade den Leser, der nicht weiß, was noch kommt, der jetzt ja komplett verwirrt zurückgelassen wird mit diesem sehr seltsamen Charakter.
0: Das waren, by the way, auch damals die ersten japanischen One-Piece-Anime-Folgen, die ich damals bei YouTube mir sogar angeschaut habe, teilweise waren die da, zum Taiwan Momente, so Snippets hochgeladen und in einem, das war dann halt auch mit einer englischen Übersetzung, kam dann so raus, dass halt Ruffy, der der Sohn von Dragon halt ist und das war mal das 2007 irgendwann, 2013. Ja die Frage, irgendwann. Wer ist Dragon? <lacht> ist Dragon? Und äh, da war dann halt auch diese ganze Post-Water-7 mit Garb, Dragon und so, wo ich mir auch wieder denke, das ist dann ja auch noch mal acht Jahre oder so später dann noch mal passiert, ja, ja. dass überhaupt dieser Reveal kam, dass das sein Vater ist. Und selbst dann noch mal irgendwie sieben, acht Jahre, bis Ruffy erfahren hat, wie sein Vater überhaupt aussieht. Und jetzt noch mal, fünf Jahre später, dass er ihn immer noch nicht getroffen hat. Also wurde so
1: ähm, da in diesem postwater Seven arc wo er dann halt erfährt, dass es sein Vater ist, wurde da auch der vollständige Name von ihm revealed? Ja.
0: Okay. genau, weil da war dieser Garp-Reveal und Dragon Revealed und auch sehr funny, sehr sneaky von Oda aufgebaut. Das gab, taucht gab taucht ja vier, fünf, sechs Chapter vorher ja. auf dem Cover halt auch auf. Mhm. so Und dann Dragon halt hier auch. Also es sind ja schon wieder Charakter, die Oda sehr lange konzipiert hat, wo er schon ungefähr wahrscheinlich auch weiß, wo das Endgame dieser Charakter sein wird und dass er sie dann so early trotzdem halt in die Handlung einbaut.
1: Wir haben ja auch die, äh, die Cover-Story hier ist ja auch die mit mit Gab, der ja. noch seine Hunde-Maske äh, genau. trägt. Und zusammen mit Corby und Helmepo. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt großartig drauf eingehen müssen. Da sind wir, glaube ich, schon gefühlt sehr, sehr häufig drauf eingegangen, auf diese Cover-Story. Ich bin
2: ansonsten jetzt einfach dafür, dass, wenn die Cover-Story vorbei ist in ein oder zwei Bänden, Benny die in fünf Minuten für uns zusammenfasst. Genau. <lacht> <Ja. lacht> okay.
0: Nehme ich, nehm ich an, die ja. Aufgabe.
1: Nee, aber ähm, vielleicht noch mal kurz zu Dragon. Also, es ist ja. Ist, also ist, ist ja wirklich wahr, ne, dass, halt, dass man ewig lange warten musste, bis man mal wieder neue Informationen zu dem bekommen hat und man hat ja immer noch von diesem Chapter, von diesem Moment gibt es ja immer noch Theorien, die halt immer noch nicht geklärt wurden, mhm. zum Beispiel seine Teufelsfrucht, ob er überhaupt eine hat aber ob, er überhaupt eine hat. ob es so eine gewisse Sturmfrucht oder wie auch immer man äh, sie nennen also, möchte Also
2: da kommen wir gleich noch hin, da kommen wir gleich noch hin ähm, genauso wie Alvida auch Cool sein will, indem sie halt eine Rampe runterrutscht, aber erst sagt: Bringt mir die Rampe her. Äh, ich fange mal an zu klöppeln. ne? <lacht> und zwar äh, haben wir ja erstmal noch die Strohhüte, die äh, vor den Buggy Pirates davonlaufen, aber auch die können denen nicht lange hinterher, denn der Sturm ist halt einfach zu krass und weht sie halt weg. Mm. Und äh, nicht nur die, denn äh, Ruffy wird ja dann von Smoker gestellt. Äh, schlussendlich, wir sehen zum ersten Mal den Einsatz einer Lugia-Teufelsfrucht, mm. also so in voller Blüte, und äh, sind genauso verwirrt wie äh, Sanji und Ruffy, die halt einfach nicht dagegen ankommen können, ne? Äh, was für mich damals übrigens, ich habe es ja alles im Fernsehen gesehen, damals eh mega mysteriös, bis mm. zum Ende war also Smoker, Crocodile, Enel war der einzige, weil Gummi und Strom. Mm. Aber in den anderen beiden habe ich mir halt immer gedacht, so, okay, aber wie willst du das denn machen? Ja. Gut, bei Crocodile hast du dann Glück gehabt, dass sie nass machst. Aber was willst du bei Smoker denn dann machen? Was willst du denn dann bei Aokiji später machen? Ja, das ist immer ja. meine
0: Frage gewesen, auch. Ich, ich vertraue Oda sehr in diesem Long-Term-Storytelling. Ja. Klar. Ich weiß aber nicht, ob Haki da schon konzipiert war. Ich glaube, dass Oda im Kopf hatte, es wird eine Fähigkeit geben, mit der du die berühren kannst. So, also das, glaube ich, gab es schon. Aber ich glaube nicht, dass das Konzept von Haki so etabliert war wie Rüstungshaki. Es ist Es mhm. dann, was die berühren kann. So ähnlich ist ja diese Thematik auch bei Harry Potter. So, retrospektiv war das Tagebuch von Tom Riddle ein Horcrux. Aber ich weiß nicht, ja. ob im zweiten Buche schon ein Horcrux dann mhm. war. So, mhm retrospektiv machen, oder sagen wir, wenn es ein Horcrux war, dass der Tano machen von Harry, dass der ein Heiligtum des Todes Ach, ist. So, Harry Potter, oder Scheißmann, so, im siebten
2: Buch kommt so viel Shit dazu, wo es so, heißt,
0: haha. Das war mal, genau. Ja, Und ja, bei so. Oda denke ich mir so, der Mann ist ein Genius, wenn es um Long-Term-Storytelling -so long geht. Aber ich weiß echt manchmal nicht, ob alles dann schon so ja, ausdefiniert natürlich war. Natürlich
2: nicht. Er ist ja auch kein Monster. So, Das würde ich ihm jetzt gar nicht... Fast schon sagen, unterstellen.
0: Das wäre so witzig, so ein Einspieler von Oda. Doch, habe ich Doch. alles geplant. Tatsächlich, hier, und dann zeigt er so Zeichen ja, Konzeptart so, so aus, aus den 80ern. 1996 hier, <lacht> Rüstungshaki, erstes Mal. Oh.
2: Ach. Ich glaube, das kam so im Nachhinein, aber wie du es richtig sagst, äh, das Konzept, okay, aber irgendwie muss er die dann später noch äh, angreifen können, das hat er im Kopf. Generell das Konzept, das siehst du ja auch hier mit den drei Anfangssachen, der Wille. Und mm. ne, generell, dass das in irgendeiner Form für ihn anscheinend relevant ist und eine Zauberkraft hat, das scheint, glaube ich, auch schon früh etabliert worden zu sein. Und da hat das halt einfach irgendwie ne, zusammen gebastelt, dass es ja. halt passt.
0: Seien wir ehrlich, das beste Beispiel dafür ist einfach Rüstungshaki, was nach dem Timeskip für jeder Charakter kann und es immer eine schwarze Ummantelung ist, wenn es dann jemand einsetzt, mhm. um zu kämpfen, so. Aber auf Marinefort mhm. hat es niemand. Niemand. Ja. So. Und trotzdem haben es alle benutzt. Und trotzdem haben es natürlich alle benutzt. Wo mhm. ich da wieder verstehen kann, ja, wir benutzen advanced Rüstungshaki, weil dann musst du es ja nicht ummanteln, so ähnlich wie es ja die Admiräle gemacht haben. Aber irgendwo, ah, weiß ich nicht. Vor allen Dingen haben sie es alle ein nur, cheap. wenn überhaupt,
2: ja offiziell zum Angreifen genutzt. Von rufen uns aber. kein Einziger hat es daran gedacht, es zum Verteidigen zu benutzen zum Beispiel, um irgendwie, ne ja. In der Defensivposition sein
0: Arm Oder er hat sich halt dann einfach gesagt, das Coating ist dann ja, ja. visueller Indikator ja, davon ja. einfach nur gewesen, dass das Konzept vielleicht von Rüstungshaki auf Marineford irgendwo muss es ja schon da gewesen sein, weil die Amazonen von Amazon Lilly haben es benutzt. Ja, da wurde es ja so. eingeführt. gefühlt. Genau. Da hat
2: H oder Oda ja wirklich zum ersten Mal Haki als Konzept. Genau. Ja, wobei ein paar Chapter früher noch mit. Sabba war es Mit, mit da, Wie heißt er? Wo meinst du? Der Anführer von den Pazifista. Uh, Sentomaro, genau. Das war der erste, zumindest in meinem Kopf ziemlich fest, der erste, der in den Mund genommen hat zu sagen, ich benutze Haki und solange ihr das nicht könnt, habt ihr keine Chance. Haki. Hm.
0: Ja, ja Mann. Nee. Also AKA auch da. Die Macht aus One Piece.
2: <lacht> aber man kann auf jeden Fall sagen, es gibt ja das Prinzip von Chekhovs Gun. Was ja. halt eine Pistole auf einem Kaminsims ist, die, von der man weiß, früher oder später wird die abgefeuert. Und oder hat sich halt einfach sehr früh sozusagen ein Checkups äh, weapon arsenal geholt. So eine riesige Waffenkammer, von der man weiß, okay, da wird irgendwann die Bazooka wird benutzt und die MG, das kleine Messerchen da, die Atombombe auch. Aber wir wissen nicht wann, aber irgendwann vielleicht. Und darauf warten wir bis heute. Und äh, ja, eine von den Atombomben, von denen wir bis heute nicht wissen, ob sie halt eben eine äh, Niete ist oder nicht, äh, wird ja auch hier ein bisschen reingepflanzt. Denn ähm, wir haben einen Austausch zwischen Smoker und Dragon, hm. äh, kurz bevor Smoker äh, Ruffy dann exekutiert bzw. wahrscheinlich außer Gefecht setzt, weil getötet hätte ihn an dem Moment bestimmt nicht. Ähm, und äh, Smoker fragt halt noch, warum hilfst du ihm, nachdem er dann entkommen ist? Und äh, das ist alles sehr rätselhaft. Das ist rätselhaft auf mehreren Ebenen. Denn wenn man jetzt von dem Standpunkt aus ausgeht, äh, die Kontroverses auszubauen, dass er keine Teufelsfrucht hat, dann fragt man sich, wie hat er ihm denn jetzt geholfen? Was hat Smoker, Warum sagt Smoker, dass er ihm geholfen hat? jetzt diktiert aber die Manga-Logic und anime logik gerade der späten 90er, das ist oft auch einfach reicht, eine Konfrontation verbaler Natur mit jemandem zu haben, ihn kurz abzulenken und das zählt als helfen. Ähm, insofern, ich bin bereit, immer noch diesen Weg zu gehen, was das angeht, aber ja. ähm, ich würde an der Stelle jetzt auch gar nicht mehr viel sozusagen ähm, das Ganze schlechtreden, euch ein bisschen die Plattform übergeben, denn äh, es ist ein ziemlich cooler Moment und generell dieses Ganze drumherum mit dem Gust of Wind, der da kommt und sowas, ist schon ziemlich eindrucksvoll.
0: Mhm. Ja, Dragon mhm. ist halt anscheinend ein Taubsi. Mhm. Der kann halt Windstoß einsetzen. Genau.
1: <lacht> Oder Wirbelwind. Oder ah,
0: Wirbelwind.
2: An der Stelle vielleicht eine letzte kleine äh, Tinfoil-Theorie, was es denn hätte sein können. Äh, wer weiß, vielleicht war Dragon da nicht alleine. Vielleicht Wir kennen einen Charakter, der kann gerade in solchen äh, sag ich mal, Schluchten oder Häuser, Straßen, ziemlich gut einen geraden Windstoß erzeugen mit einem gewissen Körperteil, was sich in seinem Gesicht befindet. wie meinst du? Sehr großer Kopf.
0: Ach, Ivankov.
2: Ivankov mit so. seinem Deathwing. Das ist ja eigentlich genau das, was da gerade passiert ist mit dem Gust of
1: Wind. Ja, also rein theoretisch Beschwörst du nicht sogar mit Königshaki, wobei da müssen ja zwei Personen ja, aufeinander dann muss treffen. Ein Clash genau. Dann kannst du ja auch so einen Gewitter erzeugen.
0: Ja, ich weiß nicht. Dragon wird halt. Viel Oder es zu ist es das Next Level Königshaki? Ja, ganz. das ist dann nochmal erweitert. Das, das
1: Advanced. Ja.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also für mich ist Dragon. Dadurch, dass er immer irgendwie mit Wind und dem Wetter in Verbindung gebracht wird, wenn oder ihn zeichnet oder dann halt präsentiert, glaube ich schon, dass da irgendeine Verbindung da ist. Ob es am Ende wirklich eine Teufelsfrucht ist oder was ja auch eine gängige Vermutung ist, dass es eine antike Waffe ist, die er halt in seinem Besitz halt hat. Mhm. Weswegen Dragon der gefährlichste Mann der Welt ist. So ähm, bleibt abzuwarten. Aber es wäre ein bisschen unspektakulär, wenn er keine Teufelsfrucht hätte. Es muss ja nicht mal eine Windlogia sein. Es gibt da ja auch verschiedenste Vermutungen. Es ist irgendeine Thunderbird, mythologische Vogelfrucht oder whatever. Also es kann ja auch eine mythologische äh, Zorn sein. Und es müsste halt nicht eine, eine Logia sein. Aber irgendwie diese Elementarfähigkeiten, wir haben ja schon so ein bisschen die Erd... Wobei, wir haben ja nicht mal eine richtige Erdfrucht. Ne? Klar, wir haben die, Erd die Vibrationsfrucht, aber wir haben ja nicht eine Erd... Die Magma oder Magmafrucht ist eigentlich Magma ja Magma das, was
2: mit Erdkraft in Verbindung gesetzt wird. Denkst du ja, ist ja leider mhm. so, denkt man ja immer an Magma.
0: Klar, aber es ist jetzt nicht so, wenn ich in Avatar-Logik, Wasser werden wir nie haben, weil das macht ja, ja. keinen Sinn. Ja. Du hast halt Feuer gehabt. Wind, eventuell Dragon, und dann hast du, hättest du halt noch Erde irgendwie. Aber wer hat den Magma benutzt bei Avatar? Das gab hundertprozentig, ja, ja, das Erd, benutzt, die oder? Erdbändiger. Die Erdbändige. Die Erdbändige? Ja, ab äh, in Legend of Korra. Okay, also nicht die Feuerbändige. Nein, 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 die Erdbändige. Ja. Aber es war halt auch voll selten, dass man das hatte. Genau. So, ist ja völlig okay, wenn jemand Erdebändig Und dann ist Magma so ein bisschen wie bei Ace ja auch einfach die stärkere Variante davon. Dass einfach so ein äh, Akainu noch mal von zwei Logi aus vielleicht sogar die nächste die stufe hat.
1: Ja, stimmt. Der also, also ja, Pika
2: hat mir ansonsten, der
1: kommt den ganzen Tag Ja, aber da bist du ja auch
0: ja. immer mit diesem Assimilation-Ding. Er es erzeugt halt ja nicht. Es, es hat halt
2: mehr was mit Magnetismus fast ja, schon zu tun. Er, anziehen im, und formen. Wir wollen
1: diese, diese, dass er halt einfach so eine braune Masse wird, wenn man ihn äh, angreift. Ja, oder dann so. nimm
2: dir Dingens. Äh, wie heißt er denn? Krokodil? Nee, das ist Sand. Das ist yeah. auch fast Erde. Ja. Äh, aber dann nimm halt nicht Krokodil dann nimm Dingens. Wie yeah. heißt der denn? Karibu. Karibu, genau. Der das ist Schlamm. halt Schlamm. Das oh. ist halt feuchte Erde. Ja, dann wir dann haben halt, feuchte Erde, wir haben warme ja, Erde. Wir dann halt Gestein. Es gibt ja, auch keine genau, Gesteinsfrucht. Ja. Ja,
1: es gibt noch nicht das Kleinstein der Ja, wir, One haben, Piece wir haben feuchte
2: Steine, wir haben warme Steine, wir haben ganz, ganz kleine Steine, die im Wind rumfliegen, ja. aber es fehlt halt noch der normale Standard.
0: Gibt uns den normalen Der, Stein. auf dem genau. die Pioniere früher
2: noch ja. geritten sind.
0: Ein wir brauchen Felsen. einfach diesen,
1: es gibt doch bei Fantastic Four, gibt es doch einen so einen komischen Stein. Ja, The Thing, oder nicht? Ja. Ja. Den brauchen wir noch bei One Piece. Den
0: brauchen wir in One Piece Manier. Oh. Ja. Ja, weiß ich nicht. Kann sein, dass sich Oda vielleicht sowas aufschreibt. Könnte ich mir vorstellen, dass das eine Teufelsfrucht von einem Riesen ist, der hm. auf Elbaf irgendwie ist. Weil wir kennen ja, noch ja. keinen kein Riesen mit, ah doch, hier Morley. Morley ist, glaube ich, der erste und einzige Riese mit einer Teufelsfrucht.
2: auch was mit Erde zu tun. Ha? Form. Hat auch ja, auch, stimmt, der hat auch mit was. Ja, ja. Ich finde aber, wenn wir jetzt ganz kurz auf die Tangente abgehen, aber es geht ja so ein bisschen auch um die Revolutionäre. Äh, wir haben Morley, äh, der Ne, offiziell heißt es Graben, aber es ist ja so die Tunnelfrucht, er erzeugt ja praktisch Durchgänge in Oberflächen, also er kann, blöd gesagt, wir kommen da später jetzt auch nochmal im Podcast dazu, Labum hätte auch von Morley bearbeitet werden können, dass er so aussieht, wie er aussieht. <lacht> mit den ganzen Stimmt. Tunneln und Eingängen und sowas. Ähm, das hat ja das ist ja nicht mehr Graben, das ist ja schon dieses Metaphysische, so ein bisschen wie Bruno
1: Türen erzeugt. Ich wollte gerade sagen, ist nicht die Frucht von Bruno so gesehen das Next Level von Morleys Frucht?
2: Ja, du hast halt drei Level davon. Weil du, du musst halt, halt nicht mehr den
1: Step machen, den man bei Morleys Frucht machen muss. Du musst.
2: hast halt Morly, der erzeugt halt äh, Löcher und Tunnel und Durchgänge. Du hast Bruno, der kann Türen darin einbauen und dann hast du halt noch ähm, Jetzt vergesse ich seinen Namen auch immer, Inazuma, der äh, Sachen zerschneiden und in andere Formen bringen kann. Also im Endeffekt hast du halt die drei, drei Terraformer. Die drei sollten
1: äh, eine Handwerker-Crew ja. aufbauen. Ja,
2: wer ja, weiß, was im vorherigen Leben vor 800.000 ja, Jahren weiß. mal los
1: war, ne? Wer weiß. Ich finde es generell einfach sehr
0: spannend, dass du diese sehr abstrakten Früchte dann irgendwo hast, weil normalerweise hast du, ja gut, du bist dann ein Element oder du bist irgendeine Substanz und damit kannst ja. du irgendwas machen. Okay, aber diese Türfrucht oder jetzt auch die, diese Frucht von Morley, wo du dann halt irgendwie Räume erschaffen kannst oder auch, finde ich, Frucht oder Mondeursfrucht. Mhm. Du erschaffst halt Parallelwelten, die ja anscheinend in diesem Universum existieren. Es gibt ja anscheinend eine Spiegelwelt. Es gibt diesen physischen Raum. Ja. Oder es gibt ja auch diesen physischen Raum, in dem Bruno ist. Kann Bruno da andere auch mit reinbringen? Oder kann nur er selber da rein? Weil Brûlé kann ja andere in die Spiegelwelt bringen. Monteur kann andere in die Buchwelt bringen. Also, es ist alles so ein bisschen...
2: Hunter x Hunter hätte die Antworten auf all deine Fragen ja
0: minutiöses detail Wahrscheinlich. Ich finde es <lacht> generell halt cool, weil für mich ist immer noch irgendwo in meinem Kopf Lissop gegen Monteur. Und dann verbannt er Lissop in seine Buchwelt und dann ist Lissop aber der greatest Storyteller of all time, dass er sich mit den ganzen Wesen aus seinen Büchern verbündet oder die Geschichte umschreibt in dem Kampf und diese ganzen Wesen sich dann gegen Monteur am Ende wenden.
1: Mhm, das wäre schon cool. Ja, ja
2: wobei, es hat ja wahrscheinlich dann eh noch die Ebene, dass da ganz viele Gefangene drin sind, die wahrscheinlich, ja wahrscheinlich alle von Lissop befreit werden auch noch. Und dann haben wir ganz viele Fabelwesen und hast du nicht gesehen. Und einen riesigen Goldfisch. Ja, wer weiß. Also
1: wieder mal welche, die sich dann ihrem Gott anschließen praktisch. <lacht>
2: Natürlich. Ja, stimmt. Oh, du hast es befreit, du hast dein neues Leben gegeben. Jetzt mit es der muss doch jetzt in Moment Schuld. kommen.
0: Sind sie nicht auf Wano jetzt bei 8000 auf ihrer Seite, dass Lissop da irgendwie noch in den nächsten vier Chaptern mal seine Rede halten darf? <lacht> so, ich hm. bin Gott, Usopp.
2: Ja, im Moment wird er, wird er so ein bisschen äh, durch die Gegend gehetzt. Ja, Im Endeffekt
0: oder? läuft der gerade einfach nur. Ja, man also, weiß nicht mal,
1: wohin. Haben wir nicht sogar auch hier in diesem Band eine lüssop lüge mehr oder weniger, wo er diese Schneestatue baut? Gibt es da nicht auch Vermutungen, dass, dass man irgendwann noch mal eine Eisprinzessin treffen wird?
2: Er Hat ja nicht Kann gelogen? Er hat einfach nur gesagt, genau. guck mal, ich habe ja, eine gut. schöne Figur gebaut. Ja. Er hat ja nicht gesagt, ich habe Ja, hab es wird getroffen.
0: viel zu oft in solche Sachen leider immer was, genau wie in Covers, ähm, reininterpretiert, was dann noch passieren wird. Oh, hier hat Lissop wieder was erzählt. So wie, blöd gesagt, er hat ja jetzt auch behauptet auf Onigashima, dass er Königshaki kriegen wird. Weil er ja gelogen hat, dass, er, dass es sein Königshaki ist, was Big Mom da einsetzt. Daher, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird in den nächsten zwei Bänden oder drei eine Lüge wahr, weil dann dieser Riesengoldfisch auftaucht. Ja, wir können
2: uns ja ähm, Da kommen wir gleich dann noch hin. Dann spreche ich dich noch mal drauf an. Äh, ja, zu der Dragon-Sache noch zwei kleine Punkte. Zum einen die Szene, wo halt der oh, sorry, Windstoß ich muss, kommt. Es
0: ist einfach die Hälfte der Folge ist oder mehr als oder ja, ja. ein Drittel ist einfach nur Dragon.
1: Was glaubt <lacht> ihr denn? Was wir sind immer noch bei Chapter 100. <lacht> was
2: haben die Leute eigentlich gedacht, als sie diesen Podcast angemacht haben, was wir sonst die ganze Zeit drehen werden? Jetzt mal im Ernst. Ähm
0: Nee, wie das Teufelsrucht
2: <lacht> <lacht> Zum einen auf dem Bild, wo der Windstoß kommt, ähm, sieht man, dass Dragon auch seinen Umhang vors Gesicht hält. Scheinbar kam der Windstoß für ihn unerwartet oder er hat einfach keinen Bock auf Wind in der Fresse. Ähm, ja, das wird für mich zumindest eher die Theorie dann vertreten, er hat den Windstoß nicht kommen gesehen, er hat ihn vielleicht nicht selbst ausgelöst, was immer noch nicht bedeuten kann, dass nicht irgendwo ein fliegendes Schiff in der Luft ist, was äh, Windstöße und Donnerströme verschießen kann. Ähm, und zum anderen fand ich den Einsatz ganz interessant, denn es, Smoker meinte ja irgendwie was von wegen, yo, du bist halt auf der ganzen Welt gesucht und dies, das, jenes. Und äh, Dragon antwortet ja so ganz untypisch einfach so auf Smoker so unsere Arbeit ist noch nicht getan.
0: Mhm. Was für eine Arbeit.
2: ist halt immer ja. bei, bei, bei diesem unser, bei diesem fiesen, fiesen Genitiv ja immer die Frage, ist es ein inklusives Unser oder ein exklusives Unser? Spricht Dragon da gerade von sich und den anderen oder von allen Anwesenden und den anderen? Ähm, mein Kopf fängt halt immer an zu rattern. Ich hoffe bis heute immer noch darauf, dass Smoker in irgendeiner Weise mehr weiß, als er zu erkennen gibt manchmal. Vielleicht auch irgendeine Art von Vergangenheit hatte, mit den Revolutionären, er hat ja nicht mit mal,
0: Dragon. Er hat ja nicht mal Angst vor Dragon, so wie, so wie man es interpretiert. Weil es ist ja nicht random, dass Dragon und das ist ja sehr random, dass Dragon da einfach auftaucht. So. Und Smoker ist jetzt nicht so, dass er direkt Ihn attackieren will oder ihn umbringen will oder generell auch Angst oder so hat, sondern es ist einfach ein normaler Talk, habe ich gerade das Gefühl bei mm. den beiden. So, dies, ja, was machst du denn hier? Ja. Warum hilfst du ihm? Oh, du hast ihm geholfen. Schade. So, mm. und das war's. Also.
2: Entweder sind halt alte Bekannte oder es ist halt das, was bei One Piece ja später auch theoretisch auch ist, wenn der Charakter auch weiß, hey, der ist viel stärker als ich, mhm. dann muckst der auch erstmal nicht
0: auf. Ja, ich kann mir aber ehrlich vorstellen, weil <lacht> das Dragon irgendeine Connection zu Marine halt hat und dadurch vielleicht einfach die Grausamkeiten der Tenryu B2 damals irgendwie erfahren hat, weil er ja. muss ja einen Grund haben, warum er eine, eine fucking Revolution startet, um die Welt für immer zu verändern. Ja, wird
1: mit Sicherheit mal von seinem Dad mitgenommen worden ja. sein. Ne? Beim Bring dein äh, Kind zur Arbeit Mittag oder ja, so. Vielleicht
0: war er ja auch damals bei der Marine. so Und ist dann halt wirklich desertiert, nachdem er halt gesehen hat, was es bedeutet für die Marine, arbeiten zu müssen am Ende, wenn du weit kommen willst. Weil ein Gab hat ja selber nicht den Admiralsposten angenommen, weil er wusste, ey, wenn ich das mache, werde ich den Tenryubito unterstellt. Und das wollte er nie sein.
1: So, und daher kennen sich auch Dragon und Smoker, die sind ja. nämlich zusammen auf die Marineakademie gegangen. Ja, wer weiß.
2: <lacht> ja, ja. Und ich denke mal, also ich gehe auch ganz hart davon aus, dass äh, das Tattoo in Dragons Gesicht mhm. erst nach ja. dem Bruch gekommen ja. ist. Und darüber wird doch immer viel zu wenig geredet, aber Figuren mit Tattoos im Gesicht gibt es bei One Piece nicht so mega oft. Mm. Und generell haben Tattoos im One Piece-Universum auch immer eine tiefere Bedeutung. Meistens eine unnötig krass tiefe. Insofern würde ich mir auch bei Dragon vorstellen können. Es recht, weil man ihn sieht ein paar Kapitel, bevor Nami groß verkündet hat, wie wichtig Tattoos sind und sich ihr es mm. überstechen ließ.
0: Und hier noch mal, falls ihr tolle YouTube-Videos produzieren wollt rund um One-Piece-Theorien. Packt einfach auf die Charaktere immer Dragons Narbe. Ja. Dann muss entweder Dragons Narbe ein Poneglyph sein oder es muss irgendwie das One-Piece sein, die Narbe oder whatever. Aber es gibt so viele Clickbait-Theorien, wo es einfach Irgendein Charakter und dann einfach Dragons Narbe da drauf. Ist und das dann denn so. Eine Narbe? Äh, nicht die Narbe, sorry, das Tattoo. Ein Tattoo einfach ne? das, das Tattoo Rote. da drauf. Und dann denkst du dir auch Alter, so, Alter, warum hat Kaido jetzt das Tattoo von Dragon drauf? Ich so. <lacht> <lacht> muss jetzt gerade mal
1: spontan überlegen, wer hat überhaupt ein Gesichtstattoo? Mir ist jetzt nur Viper noch eingefallen. Und Stimmt, da ist keine, keine Bedeutung. Viper hinter. ist auch,
0: den dachte oh, ich lange knows. Zeit, dass er ein Strohhutbandenmitglied wird. Der war mal so badass ich, damals in diesem Arc.
1: Ich fand auch, dass das ist so ein Charakter, der wurde sehr, sehr krass gehypt, als er dann mhm. ja in der Story war. Aber danach ist er halt wie vom Erdboden ja. verstuckt.
0: Irgendwie, weiß nicht, der war so eine Mischung aus Zorro- ja, er war so ein Zorro, der Shandia, weil der hat ja auch extreme Sachen gemacht. Der hat dieses Re Rejectial dreimal eingesetzt, obwohl man das mhm. beim Einmal schon sterben könnte. Ja, genau. So, und äh, der hat ja richtig für seine Ambitionen gekämpft und war bereit halt für, für seine Leute dann auch zu sterben. Einfach so ähnlich, wie man es ja bei Zorro damals oder dann in Zukunft noch gesehen hat.
1: Mhm. Auf den kommen wir auch noch sicherlich ein sicherlich, äh, bisschen detaillierter Deepa. zu sprechen.
0: Ja, wollen wir uns denn so langsam
2: aus Kapitel 100 raus begeben?
0: Ja, die Legende mhm. ist gestartet. Ist gestartet. Es geht zur Grandolain. Mhm. Nachdem
2: äh, ja erstmal im dicken, fetten Sturm äh, die Strohhüte ein für alle Mal gezeigt haben, die fünf sind mhm. Odas Lieblinge und alle, die danach kommen, sind nicht mehr so wichtig, denn die fünf geben sich ja dann auch das ultimative Versprechen dass mhm. äh, ne, jeder sein Ziel erreicht. Wir haben dann natürlich Ruffy als Piratenkönig, Zoro als der beste Schwertkämpfer, Sanji, der das All Blue finden will, Nami, die eben eine Karte des, der ganzen Welt machen will und Lusop, der einfach nur ein Ding in der Krieger sein will.
0: Er ist doch ja erstmal nicht sicher, was er überhaupt machen will. Ne? Ja, ja. No. Ja. Was ich aber hier auch sehr cool finde, wir sehen zum ersten Mal die Red Line, mhm. die hier thematisiert wird. Ich muss hier eine Theorie droppen, ob die jetzt am Ende wahr wird, ist natürlich fraglich, aber Lovetail liegt vielleicht meiner Meinung nach in der Red Line. Oder in. in, in oder, so oder auf. In. Nee, in in, wär in wär krasser, ne? In, in wäre krasser. Weil, m, visueller Indikator, nur deswegen. ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie krasse Beweise habe. Das Einzige ist halt der Nebel, der immer um diese Red Line gezeichnet wird. Hier in Chapter 100. In Chapter 105 wird dann Lovetail zum ersten Mal gezeigt von äh, Krokos. Interessant, Natürlich dass Krokos Nebel. sich an das exakte Design von Lovetail erinnert, wo wir ja mittlerweile wissen, na ja, der Mann war da auch drauf. Ähm, dann sehen wir es nochmal, äh, nachdem die Strohutbanne die erste Runde gedreht hat und sie kurz vor Saboudi sind. Da sehen, sieht man nochmal die Redline, wieder mit diesem Nebel. Und dann sehen wir Lovetail das nächste Mal, wenn Inuarashi oder Nekomamushi aus ihrer Erinnerung drüber quatschen, obwohl sie ja nie auf Lovetail waren. Keine Ahnung, warum die wissen, wie es aussieht. Da war auch wieder so ein Nebel halt zu sehen. Aber Bei zum Thema
2: Nebel, wo auch eigentlich, meiner Erinnerung nach, immer Nebel zu sehen war, war, wenn du So in der Großaufnahme hattest. Um den
0: Elefanten herum hat es auch immer ja. gewabert. Hm, ja. ja, aber hier geht es eher darum, wenn du Lovetail gesehen hast, Lovetail besteht, das Bild, was wir davon kennen, diese Felsen die halt diesen Nebel halt haben. Und hier hast du halt eine ähnlichen ja, ja. Nebelfront. Ich sage, bei Felsen. So hast du auch so.
2: diesen Nebel. Also anscheinend irgendwie Orte antiker Geschichte haben ja. diesen Nebel um sich herum.
0: Interessant mhm. finde ich halt, dass, weil One Piece sollte ursprünglich halt nur diese fünf Jahre gehen. So, und das war jetzt halt schon der Start, es geht zur Grand Line, dass oder schon sehr early Hinweise geben würde, was das One Piece oder wo es sein könnte. So, und wenn am Ende halt es in der Redline ist, weil die ist ja so gewaltig, die Redline, die könntest du wahrscheinlich deine Lebzeit absuchen und du wüsstest nicht, wo, wo Loftale wäre. Und, äh aber wie kommst du auf
2: in? Also, du, das, was du sagst, das ergibt halt als Sinn, aber das führt ja noch nicht zu der Konklusion in der Redline.
0: Weil es mir zu simpel wäre, wenn es drauf wäre. Achso, so, nee, nee, drauf
2: muss es ja auch nicht sein. Nee, und ich dachte auch. Also ich, dachte, nee, ich dachte, du hast irgendwas gesehen, wo du halt sagst: ah, guck mal, das weist darauf hin, dass da vielleicht was in der Redline drin ist. Oder nee, sowas. weil ich mir das irgendwann denke,
0: es wird irgendwann natürlich diesen Mary Joa Arc geben, wo es gegen die Weltregierung geht und dann Raffi vielleicht sogar Mary Joa und die eine Seite der Redline zerstört, wodurch euch die Fischmenscheninsel zerstört wird, whatever, One Piece entsteht. Wo ich mir denke, ja cool, aber was ist, wenn da drin noch was wäre? Was ist, wenn dieses Geheimnis, was dann versteckt würde halt eben so versteckt ist, dass selbst die Weltregierung es ja nicht finden kann? Weil das darf man immer noch nicht vergessen. Das One Piece wurde ja auch nicht von der Weltregierung gefunden. Zumindest den, dem Anschein nach. Und äh, daher muss es halt irgendwo versteckt sein, wo, wo es halt nicht easy zu bekommen ist. Und wenn es in diesem in dieser fetten Landmasse halt irgendwo drin ist, wo du nur hinkommst, wenn du diese vier Koordinaten halt hast, die die Roadpunny dir halt geben, dann
1: aber dann behauptest du, ja, du dann
2: Sorry, Henry, sag, erzähl äh,
1: Damit behauptest du ja aber, dass äh, Krokos die hier praktisch anlügt, oder? Naja, weil er sagt ja, ja, wenn er jetzt äh, hier äh, mit dem, wo er den Lockport erklärt, wenn er jetzt die Insel ansteuert, dann ist halt euer Weg vorgegeben, aber am Ende kreuzen alle Wege... Und dann seid ihr bei Love
0: Naja, er sagt halt, alle Wege sind zu. ich glaube, er sagt zur letzten Insel, oder? Sagt
2: nee, er, er sagt ja, ja alle er Wege erwähnt ja Love Conversion, Tale. Also alle Wege kombinieren sich zu dem einen Weg. Am Ende es ist egal, welche Route ihr nehmt, ihr kommt immer das ist am ja gleichen den, Ort. Aber raus. das ist ja,
0: ja klar, der letzte, die letzte Insel ist ja der. Dann ist das aber halt eine Plothole oder irgendwie komisch mhm. übersetzt. weil. Ja, du hast ja die Seite so. auch
2: vor dir, insofern. Da das siehst du es ja auch.
0: Ja, wir haben halt eine Übersetzung ja, da, vor. Da sagt ja, das ja, ja eindeutig. So. Ansonsten hol weil kurz das ja Manga-Band aus dem Schrank. Nee, ich habe leider den Manga ah, leider nicht. Äh, sonst hätte ich den auch hier auf dem Tisch liegen. Ähm, die Sache ist, das ist aber eine Plothole, weil Krokos war auf Lovetail. ja. ja. Und Krokos Eben. war auch würde ich behaupten, auf Lodestar Island mit Roger. Und hat erfahren, ey Oder war war Krokos, weil der ist ja nur für die letzte Reise mitgekommen.
2: Die letzte Reise war ja schon die nach dem
0: Nein, die letzte Reise verstehe ich mit als die mit Oden, wo sie das One Piece halt gefunden haben. Beziehungsweise Laugh erreicht haben.
1: Ja, das, zu dem Zeitpunkt war ja auch immer noch die Theorie die ja auch hier die Strohhütte aufstellen, dass da das One Piece ja liegt. Ja. Das wurde ja dann irgendwann äh, negiert, sondern es hieß halt einfach dann nur noch Love Tale oder wie es hier noch Rough Tale.
0: Oder Unicorn.
1: <lacht> ja, ja, genau. Außerdem weißt, auch. Ja. Dass, da, dass das einfach die letzte Insel ist.
2: Und unabhängig davon, wie es übersetzt wurde, siehst du ja auf dem Bild, dass alles zusammenläuft und dann hast du nur noch einen Strich am Ende. Ja. Das will Oder ja darstellen. Ja, dass aber tief. das
0: Weiß ich halt nicht. Also, Denn die Sache ist, ist ja,
2: Benni, es ist ja eh alles voller
0: Plotholes. Das meine ich halt. Das die ist halt einfach eine Plothole, weil im Endeffekt
2: ist es ist alles, die ganze erste Hälfte der Grandline-Erklärung ist voller Plotholes, weil es kein Wort von der neuen Welt erzählt wird. Und weil es überhaupt nicht darum geht, ja. dass du nach Hälfte ja. der Grandline eigentlich noch mal Ja, aber das
0: macht ja logisch hier Sinn. Wenn du es hier schon auf dem Bild siehst, siehst du ja, ja dass es das zwei Hälften sind. Und ich glaube schon, dadurch, dass im along park ganz am Anfang spricht ja Yosaku, was glaube ich über die Dreimacht. Und er sagt, die Shishibukai sind ein Teil dieser Dreimacht. Das heißt, es gibt noch zwei weitere. Und eins davon sind ja die Kaiser und das andere sind halt entsprechend die Marine. Dass diese Yonko und auch diese neue Welt irgendwo schon geplant war, nur dass Oda halt uns alle ja, hat. Ja, natürlich war das, das
2: vielleicht schon geplant. Es ist ja nur ein Aspekt von Zehntausenden, die vielleicht geplant sind, aber was anderes nicht. Ja, und aber dieses das heißt, Bild, das dieses Ende, Bild ist eh wenig ja, aussagekräftig, weil du Oder, siehst ja, ja, ich lass mich, ja kurz, weil ja. du siehst ja allein schon diese sieben Wege und anscheinend gibt es siebenmal Fisch mit Island laut der Logik dieses Bildes. Denn du hast sieben Wege, die durch die Redline führen. Das geht nicht. Es gibt nur den einen. Was Oda vielleicht mit diesem Bild hier eher meint, ist, dass diese Insel am Ende, wo alles zusammenkommt, das ist Sabaodi. Und von Sabaodi aus, weil das ist ja die Grandline, wie wir es wirklich kennen, alle Wege führen nicht nach Raftel, alle Wege führen magnetisch vom Lockport aus nach Sabaodi. Und von Sabaodi aus, über die Fischmenscheninsel, danach hast du ja wieder die Wahl, welchen genau, Weg du nimmst. Genau, da hast du drei Wege. Aber vorher nicht. Also bis zum Sabaodi hast du vielleicht auch die Wahl zwischen diesen sieben, aber alle führen an Sabaodi und keiner führt dran vorbei.
0: Ja, die Sache ist halt, ich gehe fest davon aus, dass Oda, weil sehr, sehr früh hiernach werden ja auch dann schon wird Robin schon eingeführt und durch Robin weiß man schon, dass Ponyglyphe geplant waren. Und wir erfahren natürlich sehr, sehr spät erst, wie man nach Lovetail kommt, aber ich glaube schon, dass Oda immer diese, diese Idee hatte von. Die letzte Insel ist durch vier Items, die du brauchst und die bauen eine Schnittstelle, wodurch du ein Kreuz hast und der Schatz ist an einem Kreuz markiert, so diese typische Piratenlogik. Dass das schon feststand, wie er da hinkommt. Ich verstehe ja gerade nicht, warum das dann hier falsch dargestellt wird. Vielleicht lügt Krokos ja wirklich hier, weil die Leute sollen es selber herausfinden, weil hätten wir nicht Robin und wären wir nicht auf so gewesen, hätte die Schrotbande sich ja irgendwann nach Lodester Island gemacht, um dann zu erfahren, ey, ihr braucht die Road -Pony glüfe Also ein paar
2: Punkte. Also zum einen, äh, das wird nicht so richtig dem Motiv folgen. Was heißt Motiv? Wir haben ansonsten noch Rayleigh als Vergleich. Rayleigh hat sie ja auch nicht angelogen und die Wahrheit erzählt, bis Ruffy gesagt hat, Schnauze. Genauso passiert es hier ja auch. Ja, aber Propos Rayleigh erzählt, wusste dass ja, Ruffy sagt, ja, Schnauze. aber das
0: ist ja nicht dieselbe Situation. Denn Rayleigh wusste ja von Ruffy. Dem hat Shanks ja erzählt, ey, ich habe diesen Jungen da im East Blue Krokos getroffen. Krokos sieht
2: ja auch Ruffys Strohhut.
0: Ja, aber er sagt erst ganz am Ende, dass, ey, bla, die sind doch interessant, Roger. So, ja, ja. Er impliziert ja nicht hier, dass er Ruffy kennt in irgendeiner Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob Shanks zu einem ja. Krokos dann gekommen ist und gesagt hat, ey, ich habe da diesen Jungen von ich der Ich finde halt einfach
2: die Art und Weise, wie Krokos hier charakterisiert und erklärt wird und wie dieses Gespräch vom Flow ist, da ist, wenn du halt die Wahl hast was wahrscheinlicher ist, dass Oda sich vertan hat oder dass Krokus sie aus einem unbekannten Grund anlügt, nur um sich danach auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: Ja, hier guck mal, Gold Roger, die habe ich jetzt auf den Weg ge äh, gebracht. Da ist für mich die Möglichkeit, dass Oda sich geirrt hat, halt
0: höher. Ja, auch da wieder. Ich stimme dir zu, das kann durchaus sein, aber wir lesen halt immer noch hier eine Übersetzung. So, wir haben jetzt nicht das Original. Also, du siehst ja auf dem Bild, dass Klar. da Crab
2: gemalt ist, Benny. Da ist ja Crab drauf gemalt auf diesem Bild. Ja, gut oder hat dort sich nicht eindeutig ausgedrückt, ob jetzt in ja. Originalsprache oder im Deutschen, auch bildtechnisch, er hat sich nicht eindeutig ausgedrückt. Das glaube, liegt nicht an dem, der
1: Übersetzung. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war einfach dieses World Worldbuilding noch nicht so vorhanden, wie wir es jetzt mittlerweile nicht. haben. Ja, ja. Ich glaube einfach ja, so gesehen ist es ja dann eine Plothole, wenn man so will.
0: Die Karte ist eine plot ja. Ja, ja das, genau. Ja, und das, das, die Tatsache, dass Krokus nicht, äh,
2: nicht äh, hier in seiner Erzählung halt so erzählt, als wäre er nie da gewesen. Ja. Vorausgesetzt, er war da, naja, es, wo wir uns gerade nicht sicher
0: sind. Naja, er war auf jeden Fall auf Love -Tale. das weiß man. Ich frage mich nur, ob er vor der, wann die letzte Reise der roger Piratenmann mm. wirklich war. Er war ja auf Laugh -Tale mit drauf, da hat man ihn ja auch gesehen, ja, so in Chapter 967. Und es wird ja auch am Ende des Chapters impliziert so, ey, das sind die Piraten, auf die wir gewartet mm. haben, Roger. Mm. So, daher Die dann so zu verarschen, ist halt Ja, ja. Ach, vielleicht ist das der ja, wahre Test. So, dieses per, per se
1: sagt er ja die Wahrheit. Das ist ja die letzte Insel. Ja. Laugh -Tale.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, da, da hängen wir uns auch ein bisschen unnötig lang drauf auf, weil Nein, im das Endeffekt … ist wichtig.
0: Hat oder plot oder nicht? Ich, ich will nur
2: ganz kurz nochmal, weil die Theorie finde ich eh viel interessanter, mit dem, äh, dass äh, Lovetail in der Mitte der Red Line irgendwo mittendrin ist. Ähm, was ich dann nur seltsam finde, ist, warum brauchst du dann vier Pornoglyphe? Es würden dann ja auch zwei reichen. Weil die Redline ist schon eine Linie. sobald also ein, so du eine Linie hast, die durch die Redline geht, weil kennst ja schon den Punkt, wo, wo Love Tale ist, brauchst du ja nicht noch ein X, also noch eine andere Linie, die ja durchgeht. Du siehst ja, wenn eine Linie durchgeht, der Schnittpunkt, naja, da du ist hast Love halt Tail. Kann ja nicht ein anderer Punkt noch sein. Wenn du noch eine Linie zeichnest, dann können die sich nicht an naja, einem anderen Punkt halt alle drei Linie, schneiden.
0: Und klar, du hast die Road Pony bilden ja sozusagen Zwei Schnittstellen.
2: Ein, ein Kreuz in der Mitte hast du dann. Du hast ja, ja vier klar. Punkte und äh, von Punkt zu Punkt zeichnest du zwei Striche. Zwei? Ja klar, du hast ja vier Punkte. Genau. Und anstatt, dass du halt außen die Punkte machst, zeigst du genau, halt innen. Ja, genau. Diagonal. Das sind ja zwei Striche, die du machst. Aber das brauchst du ja nicht, wenn du die Redline schon als einen Strich hast. Du musst ja nur wissen, wo auf Höhe der Redline muss ich suchen. Und dafür brauchst du nur einen Strich, aber nicht
1: zwei. Das stimmt. Ja.
0: True that. Ist aber auch da wieder die Frage, wie werden die Koordinaten da benannt? Weil die Redline ist ja auch riesig. Die ist ja nicht einfach nur Meter da hättest hoch. du aber wieder Oder, der so. sich
2: äh, in seinen Zeichnungen äh, uneindeutig ausdrückt, auch noch in der aktuellen Zeit, denn da hat er ja eindeutig auf einem zweidimensionalen Karte ja. ein ja. Kreuz gezeichnet, ja. was hier in der Mitte drückt. Und
0: dann ist wieder meine Frage, kannst du mir noch nicht erzählen, dass diese Insel einfach dann nicht zu entdecken ist? Weil diese Redline-Theorie gibt mir einfach die Vermutung, so, ja, okay, das, das ist so gewaltig, da kannst du es nur finden, wenn du diese Schnittmenge irgendwo hast durch die Road ja, ich, So, ja. Ich verstehe deinen Kritikpunkt durchaus. So. Wo ich mir dann aber denke, so Alter, du kannst mir doch nicht erzählen, dass in diesem Universum die Weltkarte nicht besegelt wurde, gerade im Zeitalter der Piraten. Und dass da dann diese Insel, die so mysteriös und geheim sein soll, dass die nicht schon gefunden wurde.
2: Naja, das ist ja eigentlich der, also, wenn wir jetzt den Deep Dive machen wollen, das ist ja eigentlich der ganze Plot von One Piece. Und eine der Theorien, wie die ganze Geschichte sich im Hintergrund hier abspielt, dass die Welt nicht frei ist, sondern aufgeteilt, dass es gar nicht möglich sein soll und ist, überall zu sein und eine Weltreise zu machen. Das soll dem normalen Menschen nicht möglich sein. Wer im East Blue lebt, der soll niemals in den North Blue kommen können oder anderswo. Die Menschen sind ja irgendwie bewusst geteilt, das ist zumindest eine Theorie. Deswegen gibt es den Calm Belt, damit du halt die Grand Line und die Red Line hast, als eben diese zwei. Grenzen und, äh, die du nicht überschreiten darfst. Insofern macht es ja schon Sinn, dass du sagst, äh, es gibt halt einfach nicht so viele Informationen, weil diese Informationen aktiv unterdrückt werden. Das fängt ja nicht bei Pornoglyphen an, das fängt eben vielleicht auch schon bei sowas an, wie, wenn Alongs Kartensammlung zu groß geworden wäre, wäre die vielleicht einfach aus Versehen irgendwann mal verbrannt worden. You never know. So, ich denke mal, für sowas gibt's halt CP1 bis 9. Und, äh, Insofern ist es halt ja plausibel. Und das stimmt halt nicht, was du gesagt hast. Es gibt ja welche, die Love Tale entdeckt haben. Die einen. Und das Piratenzeitalter geht ja vielleicht 30, 40 Jahre.
0: Klar, es gibt die, die es entdeckt haben. Aber ja auch nur durch diese Porniglyphe dann. Richtig. Du kannst es ja anscheinend dann nicht ohne sie finden. Ja, so. wo ich dir
2: zustimme, so. ist halt, dass diese Insel vermutlich äh, Extra versteckt wurde. Das ist kein natürliches Vorkommen, was ja. dort ist, sondern die ist auf eine unnatürliche Art und Weise versteckt worden. Irgendwie. Wie? Das werden wir hoffentlich irgendwann mal noch erfahren. Ja.
0: Mhm. Ich hoffe einfach, dass es nicht sowas wird von.
2: Ja. Wir hatten halt alles. Wir hatten Sky Island. Ja, genau. Du wir hast halt schon eine Insel unter, unter Wasser. Wasser du hattest
0: eine im Himmel, wo ich dann denke, so du brauchst eine in der Erde. So ja, Das ist dann auch
2: im so. insel Fischmenscheninsel in, in, in 2.0 ist. Ja, Denn da steht dann auch wieder eine künstliche Sonnenquelle äh, äh, und ja, die Leute da ja. haben keinen Bock da zu wohnen und wollen oben wohnen. Ich bin ehrlich
0: gesagt, ich bin gespannt, was ja. die Lösung sein ich wird. Auch. So, weil Es ist eines der größten Mysterien, wenn nicht sogar das größte Mysterium. So, wo ist Lovetail? Wie kommt man da halt hin? Und ich stelle es
1: mir immer noch so vor wie so eine Insel, wo du wo du alle sieben VMs brauchst, damit du da überhaupt drauf kommst. Ja, so ein
0: bisschen wie diese Wunderinsel aus Smaragd Rubin Saphir. Die hat eine 1 zu 8.196 genau. Chance, jeden Tag Richtig. aufzutauchen. So, ja, viel Spaß dabei. Kann halt sein, dass du die auch nie, nie sehen wirst in deiner Lebenszeit. Ja. So. ja, und
2: sowas ungefähr ist dann vielleicht auch mit love -Tale Fall. Ne? Ja, irgendwas wird
0: es mhm. ja sein müssen. Und vielleicht war ja auch das der letzte Move vom antiken Königreich, whatever, weil irgendwo muss ja auch auf dieser Insel was sein, was die Welt erschüttern wird, so was die Weltregierung erschüttern wird. Natürlich. Daher ist ja oder nicht nur der Fund der Insel, sondern auch das, was auf der Insel ist halt.
1: Oder was halt Roger zum Lachen bringt.
0: Ne? Oder das, was ihm zum Lachen mhm. bringt. So Plus ist es an irgendeine zeitliche Komponente geknüpft, weil egal, auch wenn du jetzt Roger bist, ihm hat es nichts gebracht, auf der Insel zu sein. Deswegen hat er ja das Piratenzeitalter gestartet und mittlerweile eine der gängigsten äh, Theorien, die ich auch gelesen habe, dass Rayleigh extra diese zwei Jahre für den Timeskip vorgeschlagen hat, weil er wusste, dass dieses Ganze mit, oh, die Kozukis in 20 Jahren muss das gemacht werden und dann ist äh, Shirahoshi auch am Leben beziehungsweise alt genug. Es ist ja ein bisschen die Vermutung, dass diese zeitliche Komponente an die antiken Waffen irgendwo geknüpft ist und dass die...
2: <lacht> ja Actually ähm, hat ja Rayleigh gar keine Kontrolle darüber gehabt, wie lange äh, Ruffy den Timeskip Ja, und er Ruffy hat, hat dann zweieinhalb Jahre gemacht. Nein, zwei. Nee, und ein halbes Jahr nochmal selber trainiert, Nein, hat er auch eineinhalb gesagt. Eineinhalb Jahre. Aber warum selber. hieß es denn dann zweieinhalb, bis Nein, sie sich wieder getroffen haben?
0: Zweieinhalb, zweieinhalb also sind zwei Jahre Timeskip. Ich weiß nicht, woher du die zweieinhalb hast. Eineinhalb Jahre hat Ruffy mit Rayleigh trainiert und ein halbes Jahr nochmal mal alleine. So rum? Ja.
2: Aber hat Rayleigh gesagt, warte zwei
0: Jahre? Er hat die zwei Jahre vorgeschlagen für Ruffy. So, also ja. er hat ihm diesen Plan vorgeschlagen und Ruffy hat dann gesagt, okay, das macht Sinn. Ja. So, und da ist halt auch wieder dieses Ah.
2: Ja, aber so. ich meine, kann natürlich sein, das, aber das grenzt dann halt, finde ich, schon an, also dann ist ja Rayleigh und die Guten haben ja viel mehr Macht als die Bösen, wenn die das Schicksal so also dermaßen ja, beeinflussen naja, können. Du
0: hast ja recht, Ruffy hätte ja auch Nein sagen können. Der hätte ja auch einfach sagen können, nö. Nein, nicht. Wir nee. gehen jetzt zu Grand Line. Nee, nee, aber der nee, nee. Tod von Ace, und das wurde auch in einem sbs Alles bestätigt. gefedelt, dass äh, Rayleigh hat ja klar der Strohutbande geholfen, aber dass er Ruffy trainieren will, hat er erst entschieden, nachdem er gesehen hat, wozu Ruffy in der bereit ist, für seine Freunde, Familienmitglieder zu gehen. Weil da hat er anscheinend dann Roger wiedererkannt. So der ja wirklich bereit war, in ein Gefängnis einzubrechen, auszubrechen und bei Marineford mit dabei zu sein, um Ace zu retten. So sowas, wer macht sowas sonst? So. Ja, ja. Sag, für
2: mich wäre es nur das Problem, wenn es zu viele Zufälle, also zu viel, ja. also das Schicksal ist das Schicksal, aber das, dem kannst du nicht helfen, <lacht> kannst halt nicht nachhelfen. Rayleigh ist das nicht das Schicksal. Ja, das <lacht> ist es halt, das ist ja wie in dieser Griech griechischen Mythologie so, da hast du ja auch diese Schicksalsschwestern, die ihr Netz weben und den kannst du halt nicht reinquatschen, so die machen, was sie wollen.
0: Außer du bist Herkules in der Disney-Adaption, ja. können sie dein Haar nicht durchschneiden, <lacht> weil er wieder zum Gott wird. Ja, ähm, nee, aber an sich fand ich den Ansatz halt einfach noch cool, dass Rayleigh sich da so ein bisschen eingemischt hat und dann, weil er eben eben nicht wie Krokos gemeldet hat, ey, das sind die, auf die wir warten, komm, helfen wir denen mal, so.
2: Ja, aber wenn Krokos denen hätte helfen wollen, hätte auch Nakama werden können, als Raphine gefragt hat. Ja. da ja. brauchen ja, wir einen
0: Ja, ja gut, gut, da, das hat er für Roger ja schon damals gemacht, so. Ja.
2: Aber das, Benny ist doch, äh, da muss doch dein, ähm Hundeschwänzchen hochschnellen und äh, du bist direkt in der, äh, wie, wie in Jagdhunde so, so fest äh, stehen und dann halt so auf einen Punkt zeigen, wie so ein Pfeil. Das ist doch Foreshadowing
0: Monomone. Ja, absolut, Alter. Foreshadowing äh, des Todes hier. Direkt am Anfang solche Infos über diese Welt und gerade halt auch dieser erste Charakter, den sie auf der Grand Line dann treffen. Genau wie in La Boom und auch da wieder, ne, die gängigste Vermutung ist ja, dass das One Piece die Zerstörung des Red, der Red Line ist und dadurch dieser eine Ozean entsteht. Und du hast einfach diesen Charakter von Laboom, der immer wieder gegen die Red Line kracht und sie aber nicht zerstören kann. So Und dann auch noch diese, die Rumba-Piratenbande, die hier schon erwähnt wird. Dann ist das ja schon ein Foreshadowing für Brooke später, der dann auftaucht. Plus entsprechend finde ich ein Foreshadowing auch dafür, was das One Piece am Ende ist. Weil wenn wirklich die Red Line zerstört werden wird, dann erfüllt sich ja auch Labooms Traum. Das, das. Äh, also da, da, da
2: stimme ich dir voll und ganz zu, das passt alles sehr gut zusammen, dass Laboom da eben diese Redline als den Antagonisten hat, der soll
1: die soll weg. Die ganze Story ging ja. einfach nur um Labooms Traum, ja. dass der wird. Ja.
2: Drei Sachen sterben nie, ne? Und einer mhm. davon ist halt der Traum. Der Menschen oder der Männer. Und in dem ja, Fall diese von
0: Redline ist ja auch so ein bisschen voll das Mysterium. Es ist diese fette, dieser Kontinent, der, der diese. Meere ja auch voneinander trennt und immer wenn diese Redline noch erwähnt wird, ist es voll das Spektakel oder wenn was damit passiert, ist es voll krass wie so ein Fischer-Tiger, der die Red Line emporgestiegen burning ist. Burning
2: Bird People. So,
0: ja, oder <lacht> irgendwelche Bird People, die dann da verbrannt werden und umgebracht werden oder Nee, whatever. die brennen von die alleine. Die brennen von alleine, ne? werden aber trotzdem. Ja, umgebracht. das werden sie, umgebracht
2: werden sie leider. Ah nee, Was aber das ganze Ding mit den Rumba-Piraten angeht. Also, hattet ihr da auch den Eindruck, dass das vielleicht wirklich nicht geplant war mit Brook und so? Weil, so wie das hier aufgezogen wurde, ist es ja diese klassische tier -Joker story ähm, Aber so wie da am Ende noch dieser Punkt draus gemacht wurde, so nee, nee, die sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit abgehauen von der Grand ja. Line. Die sind nicht gestorben, sondern sind abgehauen. Also, da wird noch mal dieses Unrecht reingedrückt dem Leser und ich habe den Eindruck, das ist jetzt nicht dafür da, damit wir nicht vermuten, dass die noch leben, sondern dass es dafür da, dass wir die noch mehr nicht mögen, beziehungsweise dass wir mit Labu mehr, noch mehr sympathisieren mitleiden. können, genau. Ähm, was mich halt eher dann dazu führt zu denken, dass diese emotionale Story mit Brooke und den Rumba-Piraten so noch nicht geplant war. Irgendwann kam dann vielleicht der Moment, äh, wo sich äh, Oda gedacht hat, so hey, jetzt möchte ich diesen Callback
0: gerne machen, mhm. ähm, aber ja, Ich glaube schon, ich glaube schon, dass Oda hier sehr mit unseren Erwartungen spielt, weil wie du schon sagst, die Backstory ist dazu da, dass du mehr Emotionen für Laboom hast, dass er das Richtige getan hat, aber ihm halt Unrecht getan wurde, weil diese Bande nicht da ist. Ich glaube schon, dass Oda da dann auch die andere Seite des Plots schon hatte, dass eben diese Piratenbande gar nicht böse war und die nicht vergessen hat, sondern die sind einfach gestorben. So, also Die haben es nicht geschafft auf der Grand Line, was ja auch ein Common Theme ist, was ja gerade im East Blue immer wieder gesagt wird, wie gefährlich diese Grand Line eigentlich ist. Und wir erleben zwar mit der Strohhutbande dieses Abenteuer, was funktioniert, aber das funktioniert halt nicht für jeden. Guck dir in den... Ja. Moria, an der seine ganze Wande verloren hat. Oder halt die rumba piratenwanne die bis auf Brook und Brooke ist auch gestorben, es nicht überlebt haben.
1: Ja,
2: ja aber die ganze Laboon-Story ist ja auch so ein sehr klassischer äh, Pop-Culture-Trope. Es gibt ja auch die äh, unsägliche Futurama-Folge Jurassic Park, äh, wo ja Leute bis heute die nicht gucken wollen, weil sie halt so unfassbar äh, herzzerbrechend ist, wo man ja am Ende dann Fries Hund in der Gegenwart sieht, der halt ewig auf ihn wartet und Fry kommt halt nicht wieder und die Folge endet halt einfach damit, dass der Hund stirbt und äh, sowas äh, das kriegt Leute ja immer, ne? Diese diese blinde Loyalität von Tieren oder von eben anderen Weggefährten, die Gibt's halt. Gibt's auch
1: bei Pokémon die Folge mit dem Glumanda. Ja oh. stimmt. Wäre, wäre Ruffy Ash, dann hätte er äh, da Boom gefangen, vermutlich. <lacht> Haben wir ja. auch ein bisschen gewundert, weil bei der im Fischmenschen-Arc hat Ruffy ja den Kraken gefragt, ob er mm. seiner Crew beitreten will. Ja, ich glaube, Warum er das bei Laboom nicht gemacht hat, hat mich ehrlich gesagt gewundert. Ich glaube
2: einfach, er hatte später mehr Selbstbewusstsein dafür. Ja. Weil hier, ich meine, er hat ja schon die Flagge drauf geklatscht und gesagt so, hey, ich komme wieder, um äh, dich abzuholen. Ja, er hat den fucking
0: war Mast abgebrochen einfach von dem ja, Schiff. Ey, ne? Da kommen so. wir gleich noch hin.
2: Da kommen wir gleich noch hin. Aber vielleicht war Ruffy ja im Endeffekt doch einfach sehr ähm, so empathisch, wie man es nicht erwartet hat und wollte nicht, dass der arme alte Krokos da jetzt allein auf der Insel sitzt. so Und hat halt gesagt, so hey, Laboon und Krokos, ihr gehört ja zusammen. Aber ja, der Mast, ohne Scheiß, das war so mega dumm. Das war alles ziemlich äh, komische Aktion auf jeden Fall. Mhm.
1: Wobei sich ja also das, dieses ganze, diese Freundschaft praktisch mit Laboon und Krokos hat sich ja eigentlich auch erst entwickelt, ne? Weil man hat ja gesehen, er war ja am Anfang auch nicht gerade begeistert, dass er da die ganze Zeit war. Er, er wäre wahrscheinlich ja, auch lieber weitergezogen. Er
2: war ja dann nur nicht damit begeistert, dass Krokos ihm gesagt hat, die kommen nicht wieder. So, also das waren ja, glaube ich, im Rücken. Ja, nee, die aber Bilder ich meine, dass,
1: dass Krokos halt nicht begeistert war, dass er das halt nicht einsieht. Achso, ja, klar. Weil, nee. wenn, er, wenn Laboom das eingesehen hätte, dann äh, ja, hätte er sich da jetzt auch nicht die ganze Zeit um ihn kümmern müssen. Ne?
2: Nee, ich meine, Ruffy hat ja jetzt hier erstmal den großen Bärendienst erwiesen, dass, äh, wenn alles richtig läuft, Laboom ja jetzt aufhört, gegen die Redline zu hauen. Mhm. Damit. Krokos auf jeden Fall das Leben erleichtert, der dann nicht diese gigantische Nadel bedienen muss, die im Innern von äh, Labooms Körper steckt, die er anscheinend extra dafür gebaut hat, um ihm
0: Beruhigungsmittel äh, ja. zu spritzen. Hat einfach das einfach das schöne Dragon Ball Kame-Haus, was dann einfach in Laboom.
2: Ja. Das wollte ich auch sagen: Diese Insel ist halt original die von Muten Roshi, ja, ne? Absolut. Kannst du mir nichts erzählen?
1: Ja, auch einfach, dass er innerhalb von Laboom. Da so, so Gänge gebaut hat und einfach so an der Seite von Labu ist so ja echt alles dabei, ne
2: sogar mit Truman Show Ausgang ja, mitten ja, ja, im Horizont. Ja, ja. Und Truman Show kam gefühlt zehn Jahre später aus nee, 2006 weiß, oder so kam nee, der ich Film. Ich glaube, Truman
0: Show war 90er. 90er? Ja. Echt, ja, echt? Irgendwie 2006 ja. im Kopf, keine Ahnung warum. Nee, ja, vielleicht, vielleicht hat sich das oder genau ja, davon safe, geklaut, also weil es da ist
2: ja genau der gleiche Shot. 98
0: kam der Film und das ah. Chapter kam ja oder das kam ja wahrscheinlich. Ende 90er, Anfang 2000er wahrscheinlich. Dann passt das vielleicht ja.
2: sogar, dass Oda den Film gesehen hat und es dann gedacht ja. hat, ich möchte
0: auch seinen so blauen Horizont ja, mit Ja, wir Tür. wissen halt, dass Oda sehr durch irgendwie westliche Kulturfilme, Serien ja, ja inspiriert wurde. Daher kann ich mir mhm. das absolut vorstellen.
1: Ich, muss, ich hatte einfach sofort diese Anime-Szene im Kopf. Weil die auch sehr, sehr häufig in ja. so Compilations lustige One-Piece-Szenen oder so dabei ja, ich ist. Weiß, welche du meinst. Wo, wo sie halt vor seinem Haus da stehen und er da auf seiner Liege sitzt.
2: Im Anime und kommt Krokus da auch noch ein bisschen badassiger rüber, ja, ja. <lacht> ja, diese genau. so Headshots immer wieder. Ja, und dann genau. so, richtig mit dem Auge.
0: so mit dem Auge und dann wird es auch noch langgezogen immer. Ja.
2: Warte, warte, ich will wissen, ob ich den Ton nachgemacht, kriege. dieses. Also es gibt's auch bei, bei Dragon Ball taucht das auch immer auf. Dieses
0: Glockenspiel oder ja. was das ist. Dieses Wenn sich die Charakter so anschauen. Ja, genau, ja. genau,
2: genau. Das kam da ja auch immer. Ach, wunderbar. Ende Ach, der ja. 90 er Da merkt
0: man doch immer wieder, und das finde ich halt irgendwo cool, dass Oda, glaube ich, von vielen Sachen Fan ist, von denen man halt auch Fan ist. Mhm. So, und dass der dann solche Serienfilme oder Momente genauso feiert, wie man sie dann selber feiert. Und deswegen baut er die dann auch mit ein. Weil er die mhm. einfach cool findet.
1: Ja.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber du hast recht, Henry, ich fand es auch mega crazy, wie das umgebaut wurde, so Generell. Also ich hatte auch nicht mehr in Erinnerung, wie viel da war. Ja, das und dass das auch Luken und, und Türen ja. im Wahl drin sind einfach. Äh, das ist auch so ein Ding, ey. Ja,
0: Wollen wir zu noch äh, vielleicht weiteren Dingen kommen, die da in dem Wahl drin sind, die da ganz, nicht sein sollten? Ganz
2: kurz, ich glaube, Leute würden jetzt denken, dass wir einen äh, Schnitt gemacht haben. Weil ich hatte so geredet, du hast direkt angefangen mit einem anderen Thema. Ich denke mir, bei sowas, wenn ich andere Podcasts höre, ach, die haben da bestimmt gerade einen Schnitt gemacht, weil zu so viel geredet ein, ein, so Thema. Wir so andere Themen. Wir
1: bleiben doch gerade beim Wahl. Nein, ja, so. wir sind ja theoretisch noch. Besser. Wir haben auf jeden Fall keinen Schnitt gemacht. Haben nee, haben Schnitt wir nicht, gemacht. wollte ich nur. Hey, ohne Witz, der Podcast
0: parodieren. fast, wie viele Folgen haben wir jetzt? 227, 26. Wir haben bis auf vereinzelt mal, wo mal ganz am Anfang vielleicht noch ein Einspieler kam, weil irgendwas mit dem Ton nicht gepasst hat, cutten wir eigentlich nichts raus aus diesem Podcast. Ne?
2: Jedes nervige Ähm mm. und so. Öl bleibt drin. Ja. ja,
1: Es sei denn, die Technik macht mal nicht mit, dann müssen genau, wir mal wieder neu
0: aufnehmen. Aber genau, dann mussten wir halt mal zweimal, aber selbst dann ist ja nichts gecuttet ja, gewesen. Genau. Wir haben ja nie was rausgeschnitten irgendwie. Hat ja so. gar nicht das aufgenommen. Ja, auf ja, das hat dann manchmal gar nicht aufgenommen. so. Aber das finde ich halt auch interessant, so, weil Mittlerweile bei manchen Podcasts ist es so, ja, darf ich das überhaupt sagen? Ja gut, wenn ich es eh, dann sei dann blieben wir es raus. Also ich habe über den Piep! Das und stimmt, dann kommt ja. halt, es halt, dass es halt rausgekuttet werden musste. Ja. Oh ja. Gerade wenn man da wahrscheinlich, also es betrifft uns jetzt natürlich nicht, aber wenn man so eine Reichweite hat und dann das mein gemischtes Hack, ist es dann voll auf, wenn dann Felix über irgendwelche Leute aus seiner Vergangenheit redet, so und dann hörst du auf einmal, dass das dann rausgepiept wurde, weil wahrscheinlich hatten die keinen Bock, dass das erwähnt wird. So, das war mhm. da halt. Was ich oft
2: habe bei, bei, bei einem Podcast, den ich höre, wenn die sich so ein bisschen reinsteigern und dann fangen sie an zu reden und dann heißt es dann nur so, ja genau und bieb ist auch der größte Wichser, den ich kenne, Alter. So, ja, der ist so scheiße und bieb, bieb und dann heißt es dann vom dritten irgendwann fünf Minuten, so, ihr wisst, dass ich den Namen jetzt jedes Mal rausbiepen muss, weil ihr echt übertrieben <lacht> habt und der uns verklagen könnte. Ja, ich habe so. heute
1: auch, äh Baywatch Berlin gehört und da haben sie auch drüber geredet, so von wegen, wenn man halt prominente Gäste halt irgendwie für eine Show begeistern will oder so. Und da hatten sie dann halt auch erzählt, ja, und dann hatten, hatten oder dann haben sie halt so, kamen sie halt darauf, was halt da so die beste Ausrede ist, damit man halt nicht zu dieser Show muss. Ne, und dann meinten die so, ja, ähm, ich werde euch jetzt den Namen sagen, aber ähm, ihr werdet den jetzt, also die Zuhörer werden den jetzt nicht hören, weil dann wird dann ausgebiebt. So, ne, ja. Uh, beep, hat die, hat einfach so eine geile Ausrede gebracht oder so. Und wo man sich dann auch so denkt, Alter, wer war das? So
2: ja. was regt mich für Podcasts echt ein bisschen auf. Dann schneid es lieber ganz raus, ja. als mich ja. halt so zu blue-ballen. Ja, ja. so. ja,
0: das ist halt so heftig. Ich hatte jetzt äh, neulich halt noch ein Interview von Rin und äh, Felix Lobrecht dann gehört und da meinte Rin dann auch, wenn er keinen Bock hat auf irgendwelche Meetings oder so, dass er einfach sagt, ja, der Umwelt zuliebe will er jetzt nicht fahren und ja. dann macht er die Meetings online einfach. Ja, da,
1: da war halt die Ausrede, äh, die sie dann auch gefeiert haben, so, das traue ich mir nicht zu. <lacht> <lacht> er ist aber eine gute Ausrede. Ja.
0: Das ist nicht gut. Er ja. kann es ja niemanden dann zwingen,
2: so, ach ja, komm. Ja, ja. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich heute 100 geben kann.
0: Ja.
1: Ja, ja, wenn, ja. Ich, wenn ich demnächst mal nicht zum Podcast kann, dann werde ich halt, werde ich nicht die Wahrheit sagen, ja, sondern also einfach, ich traue so, mir ja, das nicht zu.
0: Ja, Henry traut sich die heutige Folge nicht zu, das Chapter war zu gut, <lacht> <lacht> um da eine fundierte Meinung abzugeben. Ja, <lacht> 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 hm. äh, ja, ja, ja. man sich, ähm, ja, ich finde die Ausrede echt gut. Weil ja, das ist so richtig, man wirkt so voll, ja, man kann sich selber einschätzen, aber es ist so interessant formuliert, dass dich niemand so irgendwas nötigen kann. Ja, es, ja, die, die haben ja
1: halt dann auch weiter ausgeholt und so ja, es kommt da halt dann auch so rüber so nach dem Motto ja, ich will halt anderen Leuten, die sich das halt wirklich zutrauen, den Platz nicht wegnehmen, die sollen das mal machen und so halt ne, okay. aber ja so, äh, auf was wolltest du jetzt eben noch zu sprechen kommen, Benny? Was auch nicht da reingehört, in den Magen des Walds.
0: Ja, wir haben äh, über den Chef dieser Organisation schon mal kurz gequatscht, äh, am Anfang mhm. des Podcasts. Über seine Teufelsruch zumindest. Über seine zumindest. Und äh, wir lernen die ersten Agenten der Barockfirma kennen.
1: So, und der Chef der Organisation ist nicht Dragon und nicht die Revolutionäre. Ja.
2: Nee, ein anderes
0: Reptil. Na. Ja, der gute so Crocodile. Krokodil. Ähm, und wir lernen, wie heißt die, Miss Wednesday? Miss Wednesday Miss und Mr. Nein. Mr. Mr.
1: Mr. Nein. Das wird so häufig gesagt. Die haben sich In jedem Satz haben die sich angesprochen. Mhm. Ja, so. die
2: sprechen sich immer persönlich an. Mr. Nein, was denkst du darüber? Ich weiß es nicht, Miss Wednesday. <lacht> das ist alles mega gut. Aber ja, die kommen natürlich auch wie die letzten Pities rüber. ne? Mhm. Also muss man auch dazu sagen. Und es ist auch so eine weirde Story. Die die ja. rausholen, die aber auch noch wahr ist, wie mhm. wir ja später fanden Es geht ja wirklich darum,
0: Whiskey Peak
2: mit Fleisch zu
0: versorgen, ja. damit ja. die nicht verhungern. Ohne Witz, das, was ich mega geil fand, ist Whiskey Peak, als dieser Shot dann kam, dass das gar keine von einem Kaktus diese Nadeln sind, ja. sondern halt alles Gräber. Ja, das war das ja auch war gut. Das war ja. mega cool inszeniert. Und du
2: siehst auch noch das eine Grab von Mr. Sacrifice.
0: Das ist das einzige <lacht> Wort, das du lesen kannst. Geil. Ähm, und was von Oda auch bestätigt wurde, dass Vivi zu diesem Zeitpunkt in der Handlung noch nicht als Prinzessin von Alabaster geplant hat. So war. kommst du auch rüber, So ganz ehrlich, Und Mann. dann war sie aber, oh, sie sieht Prinzessinnen-like aus und dann wurde sie die Prinzessin von Alabaster beziehungsweise dann wird das halt inszeniert. Wo ich mich dann frage, dadurch, dass Crocodile und so ja schon im Plot sind, die werden mhm. ja schon etabliert, die Barockfirma wird etabliert, wurde dann einfach ein anderer Charakter für Vivi ausgetauscht? Also, dass die ursprüngliche Prinzessin von Alabasta dann einfach gecuttet wurde und Vivi dann einfach diese Rolle eingenommen hat?
2: Vielleicht hat Oda einfach irgendwann versucht, Vivi, also die mhm. Vivi, bevor sie Miss Wednesday wurde, zu designen und jedes Design, was er gemacht hat, sah halt aus wie Miss Wednesday. Woraufhin er sich gedacht hat ja gut dann kann ich es auch einfach so machen also ich glaube das war eher so rum dass er einfach ja. immer noch keine Prinzessin hatte dann aber gleichzeitig gemerkt hat aber ich will auch gar keine weil die passt halt schon so gut und dann hatte vielleicht direkt schon der Kopf fängt an zu arbeiten so oh und ja
0: und sie ist undercover und dies, ja. das
2: jenes und dann hat er sich das vielleicht so überlegt anstatt dass ich glaube es, halt auch das ja.
0: der also dass es diesen Charaktertypen gab ja aber dass das noch nicht mit einem Design voll war, genau. mit einem Charakter, wie der sein soll. Und dann, wie Victor schon sagt, wahrscheinlich einfach hat Vivi hat er gepasst in diese Rolle. Und dann, ja,
1: gut, dann wirst du das halt. Ja. Wahrscheinlich hat er auch einfach Bock noch auf einen Plot-Twist irgendwie. Ja. So einen, mhm. Was? Das ist die Prinzessin von Ja, auf jeden Fall, ja. weil sie kommt ja
2: wirklich jetzt hier in diesen Kapiteln ganz anders rüber. Mhm. Auch von der Interaktion mit Mr. Nein. Ja. Äh, wo man direkt merkt, okay, die sind als so ein Pärchen auch angelegt. Da hat sich Oda direkt beide ausgedacht, wie die sind. Und man sieht die auch immer nur gemeinsam. Äh, das zeigt halt auch schon mal so ein bisschen, okay, die sind noch nicht so richtig ausformuliert. Beziehungsweise, mhm. die, das kann halt in jede Richtung
0: gehen, ob mhm. die noch relevanter werden oder nicht. Was ich hier in diesem, in diesem Das ist ja der Beginn einer neuen Saga. Die East-Blue-Saga ist vorbei, dieser Alabaster-Saga fängt jetzt an. So richtig für mich noch Early Storytelling einfach ist. Mhm. So heute sind die Arcs so gewaltig, da geht nichts unter 50 Chaptern, wo dann irgendein Plot passiert. Damals war es aber so, oder hat einfach nur East Blue Saga 2.0 gemacht mit etwas größeren Stakes. Du hast halt der Roman's Dawn Arc, ist in Wirklichkeit der, äh, der äh, Reverse Mountain Arc. Dann hast du Whiskey Peak ist im Endeffekt so ein bisschen Orange Town. Dann hast du Syrup Village, das ist Little Garden gefühlt. Dann hast du halt Barati, was dann äh, drum ist. Und dann hast du mit der along Park sozusagen Alabaster so die Conclusion von, von dem Plot. Nami taucht ja auch in Chapter 8 schon auf. Und dann ist der along Park sozusagen die Conclusion davon. Bei Vivi ist es so, die taucht auf. Es geht gegen Crocodile zwar die ganze Zeit und am Ende wird das aufgelöst. Wo oder heute solche Plots in i behandeln würde, hatte er früher... Viele kleine Arcs, hm. die das so ein bisschen etabliert haben, wo du dann mit jedem Arc geht so einen Schritt näher, um den Boss zu besiegen. Stimmt, ja, so, Und äh, ich finde, das folgt jetzt gerade, wenn man es mit der East Blue Saga verfolgt, schon einem ähnlichen Schema. Nur, dass halt der ist natürlich größer, gefährlicher ist, eine größere, kompetentere Organisation hat und dass vorher schon seine Handlanger besiegt werden in den anderen Arcs. Aber es hat halt noch nicht diese Vibes, wie es dann später auf, weiß ich nicht, irgendwie die äh, Water 7 Saga, wo es dann nochmal anders konzipiert ist oder später äh, mit, ja wenn du selbst auf Marine fortgehst, so wie viel da Setup, da gab es ja auch verschiedenste Arc, aber es war halt eine andere Art und Weise, das Narrativ halt zu gestalten.
2: Also im Endeffekt willst du mir damit sagen, dass Kinemons pupsende untere Hälfte Nami 3.0 ist. Ja,
0: ja. genau das, das, was ich sagen will, dass Kinemon einfach, haben wir ja erzählt, gefühlt doppelt so lang mittlerweile mit der Strohbande irgendwie was zu tun hat als Vivi, und äh, ich sag dreimal so lange,
2: ey. Ja, aber du hast ja schon echt recht, ne? Ja. Du hast ja East Blue bis Along, Nami. Dann hast du äh, Reverse Mountain bis Alabasta, Vivi. Da hast du eine Pause. Und dann ja praktisch ab Punk Hazard bis jetzt, Kinemon. Ja. Also, du hast ja immer so eine Figur. Bisher
0: gut, Nami geht ja, bis außen vor. Wenn, aber, ja.
1: wenn man diesen Trope da einbauen will, dann kann man ja theoretisch auch Nico Robin als die nächste ja, nach genau. Vivi. Genau,
0: Robin war dann Wo sich das Ganze mit ja, äh, Long Ring Long Land, ja. Water 7 ja.
1: und dann halt äh, Inis Lobby
0: Genau, nur dass da dann die Arcs nicht mehr Außer klar, Long Ring Long Land ah, Wobei auch, Long Ring Long Land ist kurz, dann ist Water 7 Skypia,
1: vergesst ihr auch.
0: auch lang. Ja. Ja, ist lang. Aber Skypier war wieder, das finde ich halt so spannend, Skypier war halt dieser Arc, wo Robin dann endlich das Bonding zur Strohhutbande hatte. Und mm. das war ja auch erst Hätte es, glaube ich, Skype ja nicht gegeben und wäre Long Ring, Long Land sofort gekommen, dann weiß ich gar nicht, ob den Robin so wichtig gewesen wäre. Ja. Dann wäre auch dem Zuschauer,
2: der Zuschauerin Nico Robin wahrscheinlich ja. noch nicht so wichtig, weil, wie du richtig sagst, Skype ja war ja die eine Staffel von Anfang bis Ende, wo Robin ohne Stress dabei war, also ohne dass es Plot ja. mit Robin gab. Und dadurch konnte man die dann so ein bisschen sich an sie gewöhnen, ne?
0: Genau. Wie du richtig sagst. Und dafür, dass sie ja eine Antagonistin eigentlich war, obwohl sie eigentlich eher so ein Enter-Hero war, weil sie hat ja Ruffy immer supported irgendwie auch gegen Crocodile, hat man sie ja dann trotzdem gern gehabt, weil sonst wären die ganzen emotional Stakes, die man in dieser Water-7-Saga gehabt hätte, egal. So.
2: Ja, klar. Man, mhm. man ist ja am Ende des Tages auch irgendwo so, ja, nee, es ist ja auch alles irgendwie Kacke. Man ist da ja, finde ich, sehr auf Ruffys Seite, wenn es um Robin geht. Man ist so viel weniger so, klar, Robin ist auch coole coole Figuren. Man will halt irgendwie, dass sie dabei ist. aber man denkt sich halt noch gleichzeitig, fuck der Chit. So, was glaubt eigentlich diese Weltregierung, wer sie ist? Und so, dass sie halt, ne, irgendwie Ruffy da ihr Crewmitglied, äh, sein Crewmitglied ja, einfach so. nehmen können. Robin, wir
0: wollen auch, dass du lebst. <lacht> ja,
2: deswegen. Aber... Nee, das, da hast du schon echt, echt gute Beobachtung gemacht. Die Ströte haben ja echt immer irgendeinen längeren Plot, wo sie einer Figur helfen. Ja. Nami hat sich angeschlossen, aber dann hast du halt Vivi und die Frage und Robin ist ja auch Kinemann.
1: Ja. Die Frage ist ja auch so ein bisschen äh, Also ich muss ehrlicherweise sagen, so wenn ich jetzt drüber so nachdenke, fand ich das eigentlich ganz cool mit diesem kleineren Arc mhm. so als Aufbau für das große Finale, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß gar nicht, ob das heute noch funktionieren würde, ob der Leser das, der Common-Leser das so annehmen würde.
0: Ja, ich glaube so, wir als Rezipienten haben uns auch, glaube ich, einfach verändert, weil ja, ja. man hat halt einfach viel mehr Stories konsumiert als jetzt vor 20 Jahren einfach. Und man kennt halt schon die gängigsten Twists. Mhm. Man riecht ja teilweise schon irgendwelche Handlungsstränge, irgendwie 30, 40 Kapitel vorher schon, weil man die Story irgendwo kennt oder andere Stories kennt. Daher, ja, ich glaube schon, dass sowas schwieriger heute ist, sowas umzusetzen. Gerade ich weiß
1: noch ganz genau, wie wir zu Beginn von Wano Kuni schon am Maulen waren, dass ja. es äh, mal so langsam ein bisschen mehr Action passieren konnte. Ja, könnte. absolut.
0: Und so ein Wano-Ark, ganz ehrlich, wäre das One-Piece-erster-Ark gewesen, das hätte nicht funktioniert einfach, weil das ist einfach dann an manchen Stellen doch noch zu langsam gewesen dafür, mhm. dass es, aber dadurch, dass Oda halt einfach über 20 Jahre schon in der Jump ist, established ist, die Leute das Werk lesen und die wissen, wir wissen ja, es kommen ja gute Twists, aber es dauert halt einfach, bis man da halt hinkommt. Ähm ja, es ist halt die Frage, wann sowas funktioniert und ja, Victor?
2: Nein, ich wollte <lacht> andeuten, es ist ja generell eine Entwicklung, die viele Mangas und Stories halt haben, wenn die Geschichte komplexer wird. Wir haben das ja jetzt äh, vor kurzem auch beim Hunter x Hunter Podcast besprochen, wo wir gesagt haben, dass es sehr mutig war, dass du halt eine ganze Staffel 38 Kapitel lang machst, eigentlich. Zwar auch geteilt in Etappen ist, aber anders als jetzt zum Beispiel, jetzt nimm die ersten 38 Kapitel von One Piece, gut, da fehlen noch so 30, aber dann wärst du da halt ungefähr bei Arlong. Ähm, das sind ja dann schon einzelnere abgeschlossenere, kleine Geschichten. Mhm. So, während das da dann zum Beispiel ja so alles in einem sozusagen durchgezogen wurde und äh, ja, ich denke halt einfach, manchmal kann man sich das trauen und sagen, hey, nee, ich möchte jetzt halt diese komplexere Geschichte am Stück erzählen und oder hat sich das vielleicht am Anfang noch nicht so sehr getraut und hat deswegen gesagt, nee, ich nehme jetzt dieses Hilfsmittel und äh, hab Nami als roten Faden, jetzt in der ersten Staffel und die, ihre Geschichte wird über einen längeren Zeitraum erzählt und danach habe ich Vivi und ihre Geschichte wird über einen längeren Zeitraum erzählt und erst so ja, zu Marineford, ne, so ungefähr, wo es darum ging, Ace zu retten, wurde ja die, die Chunks an, an Story und, und an äh, sozusagen, wo ist ein an Anfang, wo ist ein Ende von der Saga, wurde ja dann größer, wo du ja praktisch sagen kannst, sobald Kuma kommt und Ruffy weghaut, bis zu Ace Tod ist es ja ein einziger Spießrutenlauf, wo ja, man kaum Atem kann. Aber da hast du kann. den
0: nächsten Charakter, der gerettet werden muss. Ja halt Ace, Ace ne? genau. also der halt auch dazu gehört. Und man richtig. merkt halt richtig, dass oder ja so ein bisschen die Arcs so aufbaut. Du hast halt kürzere Arcs und du hast dann halt diese Haupt Bei jetzt bei Ace war es ja zum Beispiel Sabo und Amazon Hilly waren so der, der Anfang. Dann war Impel Down und Marineford war so der Haupt Part, oder Marineford war der Hauptpart und Impel Down war der Aufbau dazu. Und dann hast du am Ende noch diesen Post-Marineford-Arc, wo du den Flashback von Ruffy nochmal bekommst und dann geht es in den Timeskip. Ja. So, und es äh, macht Oda ja häufiger. Bei Robin war es dann Long Ring Long Land, dann Water 7 Ines Lobby und dann dieser Post-Water 7-Arc, wo dann nochmal die Welt gezeigt wird. Aber an sich, ich muss sagen, ich hatte jetzt in dieser Aufklärung nur so, ja, 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 es ist wie die East Blue Saga, aber es lässt sich ja doch auf weitere Sagen ja, ja. auch aufbauen. Und man merkt einfach, dass Oda in ähnlichen Story-Mustern einfach denkt. Dass er sich denkt, ah, wem hilft die Strohutbande? Wie wird bis dahin, wer ist der Antagonist, gegen den dann geholfen wird? Und dann wird der Plot rum halt aufgebaut. Wie
1: viele ja. Hürden muss die Strohbande nehmen, um genau. halt dann den Endboss praktisch zu genau.
2: besiegen? Ja, oder Storytelling ist echt so ein bisschen wie so die römische Armee aufgebaut. So, du hast einen Soldat, Zehn Soldaten sind eine Kompanie, 100 Soldaten sind eine so und so und 1000 Soldaten sind dann eine Kohorte und so macht es oder ja auch. Du hast Chapter, Minisaga, Arc, Minisaga und dann übergreifender Plot und es wird ja bei ne du kannst ja kleinere, größere Ebenen gehen und alles lässt sich ja parallel miteinander vergleichen. Ob du jetzt, blöd gesagt, könnte man ja so Experimente machen wie du guckst dir den Whole Cake Island Arc an und vergleichst den hulkick einen Tag von Anfang bis Ende mit der ganzen East-Blue-Saga zum Beispiel oder sogar mit der ganzen Grand-Line-Saga. Und wahrscheinlich wirst du auch da ähnliche äh, Motive finden. Absolut, absolut. Im Großen und eben im Kleinen. Ne?
0: Klar, man darf ja auch nicht vergessen, ne? Klar, One Piece geht jetzt über 1000 Chapter, aber irgendwo sind da schon narrative Ähnlichkeiten natürlich da. so also, du kannst nicht eine Story, also klar kannst so du eine Story in Millionen Arten erzählen, aber Oda hat schon, glaube ich, sein Muster erkannt, wie was mhm. funktioniert, und dieses Muster reproduziert er dann, natürlich nicht immer gleich, aber schon mit, ja, irgendwem muss geholfen werden. Du hast irgendeinen Antagonisten, der besiegt wird, der diesen, diese Person unterdrückt, du hast oft ein Königreich, was gerettet werden muss. Du hast oft äh, auch Antagonisten, die dann die Seiten switchen oder mit denen du dann impartierst. Also es ist ja schon irgendwo ein Baukasten, den er sich aufgebaut hat und dann ja, immer mal geguckt wird, okay, was hat gut, hat ah, das Chapter damals, als ich das revealed habe, hat gut performt, kann ich sowas ähnliches vielleicht hier noch mit einbauen. Und dadurch, ja.
1: Ja, absolut. Es ähm, ist, probiere ich gerade so ein bisschen wieder den, den Sprung zurück in den Band zu finden. Wir waren bei Vivi aka Miss Wednesday. Genau. Und, und dann jetzt ist die Frage: Sind wir jetzt eigentlich noch bei Krokus und Laboom oder sind wir mittlerweile in Whiskey Peak? Also,
2: ich stehe gerade lachend neben dem Grab von Mr. Sacrifice <lacht> und gucke mir an, was Zorro da so
0: treibt. Unten. Ich hätte jetzt ja. auch gesagt, dass wir nach Whiskey Peak gehen.
1: Okay, dann habe ich noch einen letzten Gedanken zu Krokus und Reverse mhm. Mountain. Warum hat der Dude nicht einen Laden aufgemacht, wo er äh, Logports verkauft? Hm. Denn die braucht ja scheinbar, wie wir in diesem Band erfahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem Chapter, äh, wie wir da erfahren, sind die ja sehr wichtig, wenn nicht sogar überlebenswichtig. Er sagt auch noch,
2: <lacht> ja, außerhalb Grand Line sind die schwer aufzutreiben. Ja, Digger, genau. dann importier doch so einen Kasten. <lacht> so, da ist vollkommen recht. Und zum Thema Lockpods noch, äh, vielleicht auch ein Plothole, oder ich weiß es nicht, äh, erklärt mir das, äh, denn Krokus macht da ja noch so ein Thema draus, so, hey, äh, die Nadel zeigt halt immer in Richtung einer anderen Insel, so, und auf diese Insel könnt ihr fahren, und das war's. Und, ähm, ja, mir fällt auch vielleicht ist das weniger ein Plothole als einfach nur sehr kompliziert, weil später, gerade in der neuen Welt, hast du ja immer öfter dann Piratencruise, Schiffe, die sich frei durch die neue Welt bewegen. Also, die jetzt nicht zwar klar, am Anfang wurde es auch etabliert, gehst du auf die Donnerinsel, auf Pancasat oder nochmal Fragezeichen, aber wenn es dann später heißt, wir fahren jetzt nach Zo, von Zoo nach Holkick Island und äh, dann fährt halt zum Beispiel die, 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 die äh, Tank Pirates, fahren dann von Holkick Island wieder nach Rosa. Äh, scheint mir ja nicht so, dass du da in dieser
0: Schiene bist, so wie erzählt. Zwei Dinge: erzählt. Eternal Ports und Vivre Cards.
2: Aber was sind Eternal Ports?
0: Genau. Einfach Im nur Unterschied zu Lockports. Genau. Lockport ist ja, der gibt dir, also es gibt ja auch wieder zwei Lockports. Es gibt den normalen für die Grand Line, also für, die, für das Paradies. Und in der neuen Welt haben die ja drei Zeiger für genau. drei Inseln. So. Ja. Die sind ja einfach nur die Magnetpole der Inseln. Der Eternal Port hat sich den Magnetpol von einer spezifischen Insel gespeichert. Genau. So, also, dass du weißt, ey, wenn du den von Dressrosa hast, dann kannst du halt nach Dressrosa immer fahren, weil du den halt hast. Und eine Vivre-Karte ist ja einfach zu einer Person, zu der du dann hinsegeln kannst.
1: Das sind praktisch die altertümlichen Navigationsgeräte.
0: Ja. Ach so,
2: ja, ja okay, jetzt verstehe ich das. Theoretisch, es ist ja nicht so wie mit dem Calm Belt, dass du außerhalb dieser Schienen nicht fahren kannst, mhm. sondern Du weißt einfach nur nicht, in welche Richtung genau, du gerade fährst. Genau. Das heißt, wenn du eine Tunnelport hast, dann siehst du ja immer, in welche Richtung die Nadel sich bewegt. Dann ist es scheißegal, ob du der Schiene folgst oder nicht. Du fährst halt querbeet ein, der genau. Nadel folgend in die, zur Insel. Bei Vivrecards würde ich mich dann aber allerdings fragen, also da muss es aber schon echt cool sein, um zu erfassen, in welche Richtung sich dieses fetzen Papier ja, dafür, bewegt. Ja klar,
0: dafür brauchst du dann halt einen Navigator. Aber hat nicht war das nicht sogar Bartholomäus, äh, Bartolomeo? Der, der hat das auch eingerahmt der, so eingerahmt ne? oder Ja, der hatte doch die Vivre. Hat er die nicht in so einer Box gehalten, die Vivre-Karte von Ruffy, dass der immer weiß, wo der halt ist? Stimmt! So. Ja, ich glaube, Bartolomeo
2: hat sich genau das schon äh, gebaut. Genau, was, das, davon, was sie reden.
0: Dass das, das halt möglich ist. Und Nick zum Beispiel, dann hast du halt wieder so Sachen wie, wie so ein Peckoms, der dann die Route nach Zo kennt. So, obwohl er sich so einfach bewegt, kennt. Einfach, weil er halt da von da kommt. Und ich schätze mal, weil er eine Vivre-Karte ja, hat. Ja, aber guck mal, so.
2: da, was uns ja jetzt gerade die äh, Chapter nach Reverse Mountain beibringen wollen, ist ja, es ist scheißegal, ob du weißt, wo eine Insel ist. Du merkst ja gar nicht, dass dein Schiff sich in der Minute um 180 Grad gedreht hat. Deswegen brauchst du ja diesen, diese fixe Nadel, die dir immer zeigt, in welche Richtung du sollst. Auch wenn du theoretisch weißt, dass so sich in den Koordinaten so und
1: so und so und so, und so befindet. Ja, äh, also, ich glaube, auch da sind wir wieder einfach, wahrscheinlich einfach sehr, sehr früh, äh, was Oda dann so mit der Zeit so ein bisschen verworfen hat. Also, zum Beispiel, ja, auch dieses ganze Ding mit, ja, manchmal dauert es nur drei Stunden. Bis er die nächste Insel ja, hat. Und manchmal brauchst du da irgendwie sieben Tage oder, Dieses aufladen, <lacht> oder 7, so. Dieses Lockpot aufladen, das habe ich so vergessen. Das wurde ja, da wurde das, ja das, nie mehr aufgegriffen. Dass eigentlich. das
2: überhaupt ein Thema mal war. Ja, ja stimmt. Ja. Mittlerweile sind sie ja eh auf jeder Insel, so lange, wie sie sein müssen. Genau. Und dann oder fahren sie einfach wollen. weiter. Ja.
0: Stimmt. Ja, ähm, ich will nicht auf die, äh, sag mal, auf die Tube drücken, äh, ja. drücken, aber irgendwie schon so ein bisschen, weil. Blöd gesagt, das ist jetzt ein neues Ding, aber ich will heute noch einkaufen gehen. ein also neues noch, Ding ich einkaufen. einkaufen, wollte ich mal ausprobieren. Und ich habe nur noch 37 Minuten, um es hinzukriegen. Ich würde sagen, wir machen ja. diese Whiskey-Peak-Sache jetzt mal kurz in fünf Minuten im Schnelldurchlauf, weil so viel passiert, ehrlich gesagt, da auch da noch nicht. Der ist ja nur der Anfang. Es ist der Anfang. Das ist der schöne Cliffhanger für den nächsten Manga-Band. So ähnlich wie im ersten Manga-Band, wo. Der Roman's Dawn Arc zu Ende geht und dann schon der Orange town Arc anfängt und wir Nami kennenlernen. So hast du hier dann den Start vom Whiskey peak Arc, wo man so ein bisschen, ja. Zorro Porn sieht. Ja, ein Zorro, der, glaube ich, hier ist das nicht so mit einer seiner Momente, wofür er später auch sein Kopfgeld kriegt. Ja, ja.
2: Ja, genau. Das, das ist ja auch der, das erste Mal, oder ist es das erste Mal? Jedenfalls haben wir den klassischen Moment von, ha, wir waren dumm, das ist in Wirklichkeit der Kapitän mit ja. dem 30 <lacht> Millionen Berry-Kopfgeld. So also, Ruffy halt ja. pennt. Ähm, was ich eh genial fand, ist, dass die, dass alle anderen nicht mitbekommen haben, was da für eine Action abgeht draußen mit Leitern, die umgekippt werden und äh, Leuten, die
0: durch die Gegend fliegen. Ich arbeite aktuell an so einem Faktenvideo zur Alabaster-Saga und einen Fakt droppe ich hier jetzt mal, den wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass äh, diese Bodybuilderin-Frau, ich glaube Miss, Miss, Monday. Miss Monday, die ist jetzt mit Mr. Nine verheiratet.
2: Mr. Nine ist ja der Partner von um, Miss Wednesday genau gewesen, also
0: von ja die sind jetzt verheiratet Ritzig. laut äh, laut ja anscheinend SBS oder laut dem äh, laut einer Cover Story wo die Ach, dann halt auf die Strohwandel. die, Liebe die kommen doch
1: die kommen doch auch dann nach nicht mehr vor nach Whiskey Peak oder
0: nee nur noch in Cover Stories dann halt ja. irgendwie also es gibt ja diese die wurde dann zum Beispiel nicht animiert diese Cover Story der Barock Firma mhm. wo ja. dann äh, die einzelnen Mitglieder halt äh, ich glaube, die machen in dem Spiders-Café, bauen die sich dann eine richtige Bar halt Zumindest halt, halt die,
2: die nicht ins Simple Dawn gesteckt genau. wurden. ne? Genau. ist ja auch noch mal so eine bittere Geschichte. Ähm, was soll ich gerade noch angedeutet haben? Ach ja, natürlich, my boy, äh, Igaram, ist am Start, hier als Mr. Eight. Mhm. Ähm, und lässt noch nicht vermuten, dass sich in seinen wunderschönen Locken MGs verstecken. <lacht>
1: Ich muss übrigens sagen, das war zum Beispiel auch wieder so ein Punkt, den ich verdrängt habe, dass der auch Mitglied der Barockfirma mm. war. Er
2: hat sich ja zusammen mit Vivi sozusagen eingeschlossen. Ja, das ist die genau. Story, glaube ich, dahinter. Ne? Ja. Warum die aber nicht Partner geworden sind, checke ich auch nicht. Was Vielleicht, weil es so zu offensichtlich wäre genau. oder weil sie halt nicht die Wahl hatten. auch. Aber
1: auch da frage ich mich dann wiederum, weil ja Zorro auch in diesem Chapter ja auch davon spricht, dass er ja auch angeworben wurde. Ja, wie dann so eine Vivi da reinrutscht ja, ja. oder so ein iger -ramt. Aber Das
0: muss ich sagen, das war damals so ein cooler Part von Worldbuilding, dass mhm. selbst ein Zorro angeworben wurde mhm. damals, weil er war ja wahrscheinlich der größte Kopfgeldjäger im East Blue irgendwie. Und dass da, ja, er versucht wurde zu rekrutieren und er einfach keinen Bock auf die hatte.
2: Ja, ja das fand ich auch ein nettes, generell auch dieses Benter, dass er halt sagt, na, als ich damals in eurem Business noch unterwegs war, das gibt halt, finde ich, Zorro ein bisschen mehr Background als, als er klein war, ist seine Freundin gestorben und jetzt ist er bei den Strohhüten. So, sondern er hat ja noch dazwischen gelebt und hat halt irgendwie Beziehungen gepflegt, wie zum Beispiel auch mit Johnny und äh, Yusaku. Yusaku, die ja leider schon nicht mehr am Start sind. Mhm. Leider, leider.
0: Ähm,
1: die scheinbar er, ja. nicht abgeworben wurden. War nee, angeworben. die nicht.
0: <lacht> ja, die waren wohl <lacht> zu schlecht.
1: <lacht> Aber auch da wieder, also auch diese ganze Geschichte mit dem Wahlfleisch, dass das die Mission war. Und deshalb wurden die ja von diesen So seltsam. Ich glaube, im Deutschen hießen die die Pechvögel.
2: Ey, das ist eh geil. Äh. Die habe ich voll vercheckt. Das sind ja Miss Friday und Mr. 13. Ja, ja. Also das Friday the 13th. Das ist ja Freitag, der 13., die Unglückswörter. Das fand ich äh, ja.
1: ganz ganz nett. Genau, und dass die halt deshalb äh, ja. Also im Grunde wurden die ja exekutiert von denen. Ja, äh, eigentlich Willi schon. Ne? Nein. Das war ja dann scheinbar eine Mission von Sir Crocodile. So, ey, besorgt mal Wahlfleisch für Whiskey. Ja, Peak. also ich, ich
2: finde das so hanebüchen. Diese Einführung von Mister Nine und Miss Wednesday im Laboon, wie die irgendwie für ihr Dorf Fleisch für die nächsten Jahr auftreiben wollen, ja. was aus Kopfgeldjägern besteht, die Ruffy die ganze Nacht mit Essen vollgestopft haben. Es ist halt alles ein bisschen komisch. Und das alles passiert halt innerhalb von zehn Chaptern, wo ich mir halt noch mehr denke, hä, oder what the fuck. Ja. Also das ist ein bisschen wonky aufgebaut auf jeden Fall von der Narrative da. Also ich habe das Gefühl, da hat er sich von Chapter zu Chapter neue, ist alles neu überlegt. Aber ja, ich glaube, wir werden so langsam am Ende. Ich äh, sehe Bennys Magen sich selbst verdauen. Absolut. Er braucht äh, Essen, was er sich nur im nächsten Einzel- handelbaren Geschäft besorgen yes. kann. Ja. Der leider nur bis 21 Uhr offen hat. Seht ihr mal, es sind für ein Saftdorf, äh, wie wir hier leben, wo die Läden nur bis 21 ja, Uhr offen haben. So für alle, die jetzt Rotz in Berlin in dieser, sitzen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, richtiger Rotz hier in der 18-größten Stadt äh. Deutschlands. Hier. Was will man machen? Ist auch so ein weirder Flex. Ich weiß noch, damals ähm, TV Total lief ja jetzt die Woche, ne? wir haben es jetzt kurz mal hier am Ende nochmal erwähnt. Und da irgendwann, ich glaube, stark, stark den Rab war es damals, da war halt auch eine Frage, dieses die 20 größten Städte Deutschland. Und dann war Bielefeld wirklich auf Platz 18. Da dachte ich mir so, what?
1: Krass, ja, doch, hätte doch. ich nicht gedacht. Ja. Okay. Jo, ja, weil eine kurze Sache vielleicht noch, ich fand es ganz cool, wie Zorro da seine neuen Schwerter mm, äh, ja. eingesetzt hat. Und da muss man jetzt schon so ein bisschen wieder an Wano Kuni denken wo er da ja auch ein neues Schwert eingesetzt hat.
2: Aber noch hat er niemanden abgemurkst, ne?
1: Doch, ich glaube schon. Es hat für oder? mich
2: irgendwie mal, er hat ja sogar in dem einen Ding gesagt, so, hey, ich habe jetzt nur mit der stumpfen Seite zugeschlagen. Ja, weil das ist ein Kiddy war. Ja. Und oder so. Aber weiß nicht, ich habe irgendwie nie den Eindruck gehabt, das hätte richtig geschnitten. Das war irgendwie immer nur so ein Weghauen oder sowas. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil ich meine, es das heißt ja dann später, dass er dieses Massaker veranstaltet hat, er ja. hat 100
0: Agenten der Barock-Firma ja, ja. besiegt. Das ist Lorena Zorro. Deswegen so. hat
1: er sein Kopfgeld bekommen. Ja. Er das
2: um hat. auch da noch mal ganz kurz den Kontrast und die Shelvis promotion zu unserem neuen Hunter x Hunter-Podcast zu machen. Dort yes. wurde ja genau diese Szene dann auch noch mal erwähnt, im Hinblick darauf, äh, ob die Protagonisten es cool finden, wenn ihre besten Freunde zu Massenmördern werden. <lacht> und, äh,
0: der Schwierige Henry Frage. lacht, weil da ist das wirklich ein zentraler Plot. Weil einfach der, Proto der beste Freund vom Protagonisten ist halt einfach ein kaltblütiger Killer. Und oft da einfach, das wird einfach akzeptiert. So, ja, cool, solange es niemand ist, den ich kenne, passt. Das. Das ja <lacht> absolut, so in die Richtung so. geht das so. Ja, ja, ja. Aber
1: dann wollen wir Benni jetzt mal noch einkaufen lassen. Ja,
0: so sieht aus. Hey, wir sind bei 96 Minuten. Ich glaube, das reicht für, ja, das für diesen gehypten. Talk. Ein legendärer Wiedereinstand. Ja. Es, wir sind auf der Grand Line. Yes. Wir sind endlich da. Und schon auch auf der. Ja, gut, wenn man jetzt Reverse Mountain nicht als Insel zählt, ist dann Whiskey Peak die erste richtige Insel, ne? Ja. Wo sie dann halt sind. Das stimmt. Und, jo. Äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht kommen Riesen im nächsten Manga-Band schon vor. Wird es überhaupt nicht? das Whiskey Peak schaffen? Ich Vielleicht. Will Zorro das gegen die 100 Agenten der Barockfirma ja, ja. Ge gewinnen? Was macht Ruffy, wenn er aufsteht? Und wo ist eigentlich Lissop? Das so. und viel
2: mehr in der nächsten Folge.
0: <lacht> Vom Roman's Dusk Podcast. De, 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 de. So. Wer braucht schon Jingles? Alter? Das kann man doch hier alles selber schön die Soundeffekte ja, machen, ne?
2: Ja, der, der Anime also. hat es uns damals vorgemacht. Es fängt an mit dem gleichen Intro, ja. das kann aufhören mit dem gleichen Ding. Und mehr oh. brauchen die Leute doch auch nicht. Insofern, ja, kann ich auch mich nur verabschieden, yes. sagen, wir hören uns nächste Woche yes. mit einem frischen Kapitel-Podcast, hoffentlich
0: 32 32
2: yes. das Fated Chapter, wo hm. ganz viele Dinge passieren sollen, die alle vermutlich nicht passieren werden. Ja, Aber vielleicht. schaltet ein, um es nochmal ja. live herauszufinden.
1: Und für alle die, die den erst in einem halben Jahr oder so hören, viel Spaß jetzt noch bei Folge. Ja.
0: 13. Und äh, genießt den Sommer, der bald startet. Genau. <lacht> also, das war's von mir. Ciao, Für ciao. Bis dann. Ciao. Happy Birthday.